0: Fala aí. Ei, som. Ei. Voltou? voltou? Fala galera, voltou agora? Pronto, agora começando novamente a leva aqui. Fala galera. Começando mais um PBcast. Esse é o nosso episódio de número 24, PBcast, podcast nordestino. E hoje a gente está fazendo um episódio para abrir o mês de agosto. E esse episódio, a gente é, teve a, a, a ideia aí de fazer o um episódio em comemoração e homenagem ao Dia dos Pais, né? Domingo é o Dia dos Pais. Essa é a semana do Dia dos Pais, né? E o nosso convidado de hoje né, é o pai de um anfitrião do PBCast, né, o meu pai, o Alberto Filar, mais conhecido como Limonta, né, para quem não conhece. E muito obrigado pela presença. Hoje vamos fazer um bate-papo aqui, uma história que eu conheço, mas que eu quero que vocês conheçam também, que é interessante.
1: Boa noite a todos vocês aí, né os nossos internautas, o pessoal aqui. Vamos bater um papo e contar um pouco da história da minha vida, que não foi fácil. Aliás, nunca está sendo, né? Mas a gente que em cima de experiência... Eu quero que vocês aprendam com os meus erros e aprendam com meus acertos. Porque os erros acontecem em todos os lugares, só mudam as pessoas agora e os endereços. Mas os problemas são os mesmos.
0: Show de bola, já começou já filosofando. Eu gosto disso é aí. por aí. O papai vai ser muito bom então hoje, hein? Então, vamos, sem mais delongas, vamos começar, né? Primeiramente, queria mandar um abraço aqui para os nossos parceiros hoje desse episódio, né? Agora a gente vai ter uns parceiros também assim por episódio, né? E, tal. e hoje a gente está tendo aí a parceria da Lara Saí, da cidade de Sumé. É, é, o melhor açaí da cidade, né? Entrega rápida, é, é, o atendimento também é excelente. Então, pessoal, agora mesmo eles estão fazendo entrega. Se você quiser ir estar tá na cidade de Sumé, procura aí a Lara açaí, pede seu açaí. E a Bel Itália também, né? A pizzaria Bel Itália, que não conta só com pizza, são várias delícias que tem lá. Também tá aí dando um apoio, tá junto com a gente nesse episódio de hoje, viu? E o pessoal aí, é, 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 já deixa avisado aí, né? Quando vocês vierem, se quiserem participar, aparecer aqui um pouco, aqui, fica à vontade, beleza? E aí, vamos começar, né? Geralmente, né, a gente começa assim o bate-papo nos né, do, 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 episódios do PBcast trazendo a, as origens do convidado, né? Vamos lá para as suas origens. Eu assim, separei um pouco aqui só, mais ou menos o que é que esse cara aqui já foi, né? Funcionário de banco, policial, político, motorista, caminhoneiro, radialista, mais, um, um pouco do que você já foi, né?
1: Exatamente, <risos> muitas coisas.
0: E aí, vamos começar, né? As origens, aí,
1: onde nasceu, onde cresceu. eu, ali, como... eu nasci em Sumé, num bairro chamado Alto Alegre. Mais conhecido o bairro do Matador ali, né? E naquele tempo era tudo muito difícil. Tudo no barro, a gente ficava por ali. Mas a gente tinha a liberdade de correr andar, de ir para tomar banho no rio. Tico de Mello. As pessoas de sumer sabem de onde eu estou falando. E era caçando de Baleia, Eu tive uma infância muito boa. Uma infância que... Tive a oportunidade de fazer as coisas que eu queria. E a gente sem preocupação nenhuma. Como se tem hoje. Então... Foi um origem humilde e minha mãe praticamente criou cinco filhos só. Meu pai era aquela pessoa que foi trabalhar fora, né, se aventurou em São Paulo, como todos eles faziam antigamente. E minha mãe começou como merendeira na escola, eu tenho muito orgulho dela por isso. E hoje apresentada como professora. Então, foi um exemplo, né? É a primeira professora de alunos de, de é, é, necessidades aluno de, aluno... especiais, Exatamente, né? aqui da cidade, daqui do município Sumé. Então, foi uma vida difícil como todo mundo foi, mas... A gente veio para cá para ocupar espaço, para correr atrás e... e eu tenho uma convicção comigo. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. E quando dizia que eu não conseguia, eu ia atrás e conseguia. Ao longo que a gente foi conversando aqui, vão notando, vão ver que as coisas não são fáceis. Ei, dá uma olhada Porque aí que eu acho que chegou, vezes... chegou alguma coisa aí para gente aí. As coisas não Isso, são é. fáceis, viu? Porque muitas vezes as pessoas chegam e... e acabam julgando, tirando conclusões sem antes ouvir outra parte. Eu acho que a vida da gente é uma coisa muito complexa, mas as pessoas acham que é fácil e não sabem o que passou. Julga-se antes de tomar conhecimento. Só um minuto aqui e vai, Arthur. Enquanto isso, rapidinho. pessoal,
2: eu, é,
0: eu queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. O PBCast está sendo transmitido através do nosso canal oficial no YouTube. Inclusive, gostaria de pedir a todos que já estão no YouTube aí, se puder... Se inscrever no canal, né? Se inscrever, dar um like aí na live. Estamos transmitindo também o PBCast pelo Instagram do Podcast Nordestino, né? Do, do PBCast. É, queria mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando no Instagram também. Estamos também sendo transmitidos pelo Facebook, né? Aqui do Alberto Vilar, Limonta, nosso convidado de hoje. Né? E também estamos nessa transmissão aí. É, gostaria de mandar um abraço. aí. quer trazer aqui? Não? Beleza, é que chegou aqui, ó, já chegou aqui um dos nossos parceiros, né, Da Laraçaí, o melhor açaí da cidade de Sumé, e pra comprovar o que eu disse que é o melhor açaí, né, nós vamos mostrar aqui também um pouco deles pra vocês, né, que trouxeram aqui pra gente a cortesia, fica o nosso agradecimento aí, tamo junto aí, nosso parceiro do Laraçaí Sumé, e aí continuando... É, teve essa infância né aqui é, é, aquela infância também né do do, do, do tempo atrás né? que não tinha tecnologia né até uma infância que eu acho que até é mais sadia do que a de hoje em dia né que é só no celular né só é verdade é porque, olha os tecnologia. brinquedos
1: hoje que a gente tinha acesso vocês não sabem nem o que é, <risos> eu, ainda não peguei, é ainda, ainda, eu ainda peguei ainda muito brinquedo ainda peguei ainda muitas vezes as pessoas não não vê a história né das coisas uhum. que acontecem como é que passa e aí a gente vê quando a gente começa a disputar no mercado participar a gente começa a sentir o a dificuldade que se tem quando a gente vem de uma origem de pessoas humildes sabe que está correndo atrás para aquela história as oportunidades eram muito poucas muito poucas as dificuldades eram imensas mas a gente conseguiu hoje sobreviver todo mundo nós somos cinco irmãos né Eu, minhas irmãs são duas professoras uma enfermeira meu irmão mais velho foi para São Paulo trabalhar porque a gente teve a oportunidade de caminhoneiro para dar a oportunidade de eu estudar. Eu digo, então a minha obrigação vai ser só estudar e isso que eu vou fazer. E assim, fiquei por aqui. Aí, o primeiro emprego já foi o do, o do banco? Como foi assim? Começou foi, o primeiro já na, emprego na era aquela dificuldade um emprego. emprego de carteira assinada. Porque uh -huh. antigamente eu trabalhei a planta, tomate, eu trabalhei com, cortando palma, eu pastorava as vacas do final do agosto saudoso agosto Então, trabalhava no matador, matando bode, aí passava a noite inteira, matando bode para levar para feira. Trabalhava também para um rapaz lá para no mercado. Então, aí meu primeiro emprego, quando eu terminei o primeiro grau, surgiu uma oportunidade no banco que tem aqui o Bradesco, agência 658. E fomos, a primeira agência que a do, que primeira veio, agência que de, veio para cá. Banco, ou a do, de, de, de banco, o de banco mesmo, foi de a primeira banco, do banco. Aham. Uh -huh. Do banco, Bradesco. Show de bola.
0: Só interromper um pouco pra aqui para mostrar o pessoal, ó. Isso aqui veio de lá da Laraçaí, pessoal. Fazendo entrega na cidade de Sumé. A entrega mais rápida, o melhor atendimento. E é show de bola, viu? Pode continuar entrega aí. Tá as bolinhas aqui. <risos> Pode continuar aí o papo.
1: Sabe? Então, aí. Eita. Pra você, aí, você ver. Vai? Até hoje, a dificuldade que a gente vê ainda se encontra. Aí, quando eu fui naquele tempo, de rapaz, eu vou. parece uma vaga no banco de contínuo. E eu disse: escriturar, né? Eu disse, eu vou fazer o concurso. Aí eles publicavam tudo para a gente fazer o concurso e correr atrás. Aí, quando eu cheguei lá para fazer o concurso, o que aconteceu? Naquele tempo já, aí as duas vagas já estavam preenchidas. Porque o prefeito, na época, já tinha indicado dois candidatos. Né? Eu disse, mas como é que pode? Não chamaram para fazer um concurso? Aí disseram, não, então vamos deixar ele fazer? Que ele é o filho do guarda. E meu pai era o guarda do banco. Tem chegado a de janeiro há pouco tempo e era o guarda do banco. E eu fui fazer o concurso. Aí, quando foi corrigir as provas, eles surpreenderam, né? Com o tanto de acerto que eu tive. Eu disse, rapaz, tem que aproveitar esse, esse menino aqui. Eu tinha 18 anos. Foi o primeiro emprego. Aí me chamaram e disse: olha, tem uma vaga aqui e não tem a vaga. Nós vamos pedir uma vaga de contínuo para você. E os dois, um que fez para contínuo, outro para escriturar. escritura. De contínuo vão ficar... é como? Para fazer a limpeza do banco. Uhum. Antigamente. Hoje é auxiliar de limpeza, né? É, eu chamava o contínuo. É, o seu contínuo. Ah. Aí você quer o de quero. Aí fui para o banco, aí sempre o banco fazia treinamento, né, do Bradesco. Eu sempre pedi, deixei para o treinamento, vai, vai abrir uma agência onde? Vai abrir em Camalaú, vai para lá fazer um treinamento. Eu ia, que era uma forma de adquirir conhecimento e tentar um espaço. Aí fiquei um banco um ano e pouco, aí veio a crise financeira do Real, que era Sarney, o presidente da República, e fechou um monte de agências. Aí o gerente chamou todo mundo olha, é o seguinte: os funcionários vão ser transferidos, ou de cargos, né? De diretor, a gerente para cima, vocês assim, agora os outros todo mundo demitido. Demitido. Só aproveitaram
0: os cargos maiores, né? Mandaram para outras agências. Exato, ficar, porque como né? estava lá embaixo uhum. de
1: quem é, fui demitido. Aí vou ficar por aqui, não. Vou terminar meu segundo grau. Eu já tava no segundo grau, tinha terminado o primeiro. Que o segundo grau, o primeiro grau naquele tempo já era doutorado aqui, né? Mas hoje ninguém está ligando mais. Mas antigamente era porque as porque oportunidades eram poucas. Pouca gente, né? conseguir era. terminar os estudos, né? Eu digo: vou ficar aqui para terminar o segundo grau. Depois que eu terminar o segundo grau, eu vou para São Paulo. Como todo mundo faz, né? Fazia antigamente E fui, fiquei estudando Aí quando eu tava no segundo ano Apareceu um curso
0: era já, Não, não era pai ainda
1: não Não, era ainda eu ainda não nada. sabia de nada ainda Aí eu fui fazer um concurso Apareceu um concurso pra polícia Uma vaga pra Sumé. Eu digo, vou fazer No caso, pra polícia da Paraíba na Sim, série. polícia uhum. da Paraíba, eu digo, vou fazer Só que tinha que ir pra Campina Grande, né? Fazer a inscrição lá no Batalhão do 40 Eu nem sabia onde era, peguei o ônibus e fui Cheguei lá, peguei 11 e fui, entrei para fazer o... Aí fiz lá a ficha para fazer a prova e um major me chamou. não lembro o nome dele, não. Ele disse, oh, você veio para onde? Eu digo, eu vim aqui fazer a vaga aqui, eu vou disputar a vaga de sumer. Aí ele disse, olha, você não serve para ser polícia. Eu falei, avisando, é melhor você ir embora para casa, porque você não tem condição de ser polícia. Eu disse, como não tem? Você não, não sabe. Aí ele disse, não, eu já tô avaliando aqui você, você não passa no exame psicotécnico. <risos> chamou doido, para Eu disse, tá bom, então aí vim dentro do ônibus, rapaz, desolado, triste, aí quando chegou em casa, eu parei no outro dia, eu digo, eu vou me embora desse lugar, que isso não é lugar de gente, não. <risos> eu digo, do Sul, eu vou embora de Sumé, eu vou para São Paulo. Aí minha mãe vai, não, eu digo, vou. Eu vou ficar aqui, nada. Termino o segundo, eu digo, termino, não. Até o meu primeiro, vamos embora. O segundo ano, eu embora, vou não. Porque eu me abusei, eu vamos embora. Aí peguei o ônibus, fui embora. Fiquei três dias dentro do busão, chegou lá em São Paulo, na casa do homem. Pronto, esse cara que eu trabalhei com ele em Sumé, ele até faleceu agora. Eu cortava a para pra ele, ter trabalho de estacionamento. Aí você arruma um emprego para ir um estacionamento.
0: Em São Paulo, né? Em São Paulo. Uhum. Quando eu
1: cheguei lá, ele disse... Olha, tem emprego de estacionamento não? E aqui, só dois como lá, lotados de gente. Eu dormi numa Kombi. Agora um frio, que Eu ficou oito dias sem tomar banho. Tá doido? Eu não aguentei tirar nenhum sapato. Você pensa que é brincadeira? Você sai do um desse aqui. É. Quando chega lá, peguei um frio. De 10 graus, 8 graus. Foi oito dias sem tomar banho. o um sapato eu tirava. E os pés gelados dentro, dentro do sapato ainda. Aquilo era uma agonia. Eu disse, rapaz, vamos embora daqui. Tá doido? Vou morrer aqui gelado, não. Eu sei que passei umas duas semanas nesse sofoca e é o meu um emprego pra mim numa estamparia. O cara fazia as estampas e era mais assim, uns 100 metros de mesa. Ele fazia as estampas, os desenhos, e botava pra ET. Aqui fica muito brilhosa a roupa, né? Uhum. Só que ficava o excesso. Aí o que aconteceu? Aí meu emprego era varrer aquilo. Mas meu me com a, a vassoura, com a vassoura na mão, sem a vassoura. Sabe? Na mesa, na mesa o dia todo. Dia. Eu acho que quando é noite eu não dormia não, quando eu aqui. <risos> Fiquei com a, a do grande. Então, eu disse, esse emprego dá para mim, não. Eu vou voltar para casa. Eu digo, vou trabalhar um mês aqui e vou embora. Pegar o dinheiro da passagem e vou embora. Aí trabalhei um mês, vou me demitir. Aí o um cara chegou lá, o um, um irmão de Paulão, daqui do Sumete, só tem um emprego ali na fábrica de guarda-chuva que eu trabalho lá, dirigindo, e tem um emprego lá no departamento pessoal. Naquele tempo, tu sabe fazer datografia, que hoje é computador, né? Uhum. Eu digo, sei, eu tenho um diploma eu tenho o um diploma. E eu tinha diploma? Era, sim, e falando
0: nisso, o, o, o curso de datilografia era um. Era um é, dip, rapaz, era, era um curso, não, curso de datilografia.
1: Hoje era programador de computador. <risos> antigamente, quem tinha datilógrafo é era programador de computador. Né? O pessoal era. gostava até de se gabar, né? Eu tenho o curso Exatamente. de datilógrafo. <risos> eu sou datilógrafo. <risos> um diploma. Aí quando chegou lá, o, era um turco, assado o nome do cara. Ele disse aí. Você sabe da de Eu disse: ah, meu diploma aqui. Ele disse: pronto, então, bom, eu vou testar você no departamento pessoal. Aí mandei eu bater uns ofícios lá, eu tô devagarzinho, né? Catando um milho, mas fui. Ele disse: pronto, você vai ficar aqui. Agora tem um problema: quando não tiver serviço no escritório, você vai ser o chefe do departamento pessoal. Eu digo, ó, já subi de cargo. Quando você vai sair pra onde, você vai lá pra frente vender guarda-chuva. Eu digo, que eu nunca vendi guarda-chuva. Aí tem um português lá, seu Chico. Gente boa, rapaz, eu vou te ensinar a vender guarda-chuva, Paraíba. Vou te ensinar tudo. Já chamava, tudo, já chamava é, de Paraíba, né? Se tu não aprende, se não quiser eu digo, vamos embora aí eu fiquei vendendo guarda-chuva sei que eu fiquei uns sete meses aí eu vi um concurso concurso para companhia municipal de transporte coletivo CMTC eu disse eu vou fazer o concurso
0: o ônibus que roda lá né, Sim, é. cidade, né?
1: eu vou digo vou fazer o concurso é o cara rapaz tu não vai nem que tu não passa não os caras estão dizendo, digo, tu não passa não, os caras daqui de São Paulo estudando, sei, onde, sou sabido, não sei o quê, tu vem lá da Paraíba. Quem dizia isso era quem? Eram o... era os meus coterranos Os caras daqui, né? Sim. Tá. Em vez de me incentivar, dizia, não, tu e não passa não. E o pessoal também nada, com a cabeça só de ser peão lá, né? É, então. tu não passa não, eu digo o quê? Eu digo tá bom então. Aí quando foi no dia, falei com o dono da loja lá, da FAPA Eduardo, disse, olha, eu vou fazer uma prova para um concurso da Prefeitura, CMTC. Eu, o prefeito era jovem de quadro, estava no finalzinho já, aí ele disse, mas você vai, você passa, eu digo, ah, eu vou fazer, aí sei que eu saí, ando, peguei uns dois metrôs, era longe de onde eu estava, eu estava no Pari, para ir lá para a Passa da Árvore, quem mora em São Paulo sabe a distância, quando cheguei lá, lotada a sala, aí disse, olha, vamos fazer a prova agora, o resultado é sai agora, quem passar, já tem, tem que vir amanhã para o treinamento, para segunda-feira começar a trabalhar, isso era na quarta-feira, eu digo, vou fazer. botar botaram a provinha lá, eu sentado lá fazendo a prova. Aí passou, só passou 20 candidatos. Tinha um monte de gente. Pessoal, vou ler a prova aqui de quem passou e vocês ficam lá. E quem passou fica aí, que é para guardar as instruções. Quando chamou, eu passei. Eu digo, olha, tô aqui. Aí disse, olha, você é o seguinte, você pode vir amanhã eu de posso. Cheguei na loja lá, o dono só quero demissão. Da fábrica de guarda chuva E os caras que disseram o quê? Aí disse, mas rapaz, tu passava de passei Aí os caras começaram a olhar diferente, sabe, é, para, eu sabe mesmo. Aí fui para a CMTC, entrei como cobrador de ônibus. Eu digo, não, vou aprender a dirigir. Os caras, tu não dá certo não, tu vai dirigir em São Paulo? E eu achava ruim, que era um aperto danado, e que será que eu consigo? Vou, aí fui trabalhar com motorista em Sidney, o cara, gente boa. E aquela história que o como foi que aprendeu a andar de dirigir, como aprendeu a dirigir, não foi? Foi, aprendi a dirigir no ônibus, por quê? Porque o motorista tomava um ano e não conseguia levar o ano de volta. Ele dizia, ó, oh, cobrador, tu vai ter que aprender a dirigir, que tem um dia que eu não levo o ano não. <risos> ele disse, não, tem dia Oi. que eu não levo o ano de que Eu te rebeba, tu vai levar o <risos> Eu não sei dirigir, ele falou, você tem que aprender? Aí quando a gente parava lá em Sapopemba, no um pátio bem grande que tinha, ele dizia, ó, oh, tu vai lá agora, não vai almoçar não, vai -te embora aprender a dirigir. Como é? Aí ele fazia, tu, tu faz marcha, descia do ônibus, agora eu vou dormir. Agora você vira isso, tu vira isso aí, eu, o ônibus não é meu. Aí eu lá naquela luta, luta, pronto, eu sei que deu certo, eu acabei aprendendo a dirigir. Aí aprendi a dirigir, aí quando era final de semana, tinha um jogo. Corinthians e São Paulo, lá vi, Maria, aquilo era um sufoco. Aí ninguém queria, o motorista ah, nem dirigia, não.
0: Aí os cabos dentro, né? Não, o cabrava não,
1: quebrava os ônibus. E brigava dentro. E, e era, era confusão grande, de rapaz, aí disse. Aí botava os cobradores que sabiam dirigir. Palmeiras e Corinthians, aí era um inferno, Sim, né? Porque o eu fui de uhum. São Paulo e Corinthians. quando o motorista não ia... Aí que os cobradores que sabem dirigir? Tem habilitação? Eu sei. Não tinha, não. Cadê <risos> é a tua habilitação? Eu disse, tá aqui. Apoio, ah, pô, bota teu nome aí. Tu vai dirigir amanhã um ônibus. Eu, eu não dei habilitação nada. Eu <risos> digo, mas se pegando na rua <risos> com um acidente. Aí me deram um ônibus, um 362. Eu digo, vamos embora. Quando chego lá, parei. Um cobrador lá. de digo, cobrador, segura aí. Ele disse aqui como é que faz isso aqui, motor. Eu digo, olha, libera a catraca aí, fecha e muda os cabos pular tudo de graça. Diz, daqui é tudo de graça hoje. Porque eu sou, eu sou Paulino. Aí quando entrava os cabos do Curitiba, eu digo, eu sou Curitiano. Aí, pô, os caras iam esse motor é do bom. Passa pra pagar não, que eu sou da área. Hoje tinha o cabo de Saísqueira eu... do outro time, o carro se lascar, Sim, né? eu ia arrumar problema, o quê? Aí eu sei que eu fui dirigindo ônibus. Eu disse, pronto, vamos embora. Aí Tava lá, fiquei, eu acho que um ano e pouco na, na, na CMTC. Aí vou passando na avenida lá, tá lá uma placa. Concurso Polícia Militar de São Paulo. Eu olhei, eu disse, rapaz, eu vou fazer esse concurso. Aí cheguei lá no estacionamento. Trabalhou quanto tempo no, no, na empresa de ônibus? Um ano e pouco já. Uhum. Aí eu morava num apartamento já, já tava né? Tava melhorzinho. Aí era, era, era pai já? Não, morava zelador. Eu, uhum. eu vou chegar na parte do pai, deu um pouquinho de parceiro. É porque eu pergunto isso, é para saber, eu não sei não. Nenhum, mas achando... vai ser agora, uhum. vai ser agora. Uhum. Aí eu... Vou fazer um, esse concurso para polícia. Quando cheguei lá, os camaradas... E aí, eu digo, tô me inscrevendo no concurso da Polícia Militar de São Paulo. Aí os <risos> caras o quê? Tu, polícia? É cobrador! <risos> eu digo, exatamente, mas você é polícia. E é, aí fazer... tinha dito que não podia
0: ser co cobrador, Foi, né? Aí marcaram,
1: o dia, aí marcaram a hora da prova, o dia que eu tava de serviço. Eu digo, não vou não, vai cortar o dia, mas não vou. Vou fazer a prova. Aí cheguei lá na prova, eu, eu com a farda da CMTC, com a Marmitinha, né, que andava. Os caras tudo vestidos de exército, de marinha, de nada mas e aqui, essa, esses caras já passaram. E esses outros aí não passam, não. E aquelas turminhas lá, e eu lá... os esse cobrador de ônibus é doido, é? E eu lá, segurando a minha que não nem ligando. Vamos fazer a prova boa. quando fez a prova tudinho... Aí na minha sala fez 73. Aí o cara chegou com... Um negócio, olha, tava tá nessas provas aqui, esses aqui reprovaram. É para devolver o manual. E esse pouquinho aqui passou. esses aqui é para esperar que é para a gente pegar a documentação para começar a fazer os exames. Aí eu disse, pronto, mas quando começou a chamar, quando chamou tudo em que não passou, eu disse, eu passei. Ele disse, agora, por ordem de classificação, quando chamou eu o terceiro lugar. Eu disse, eu não acredito, não. Aí eu digo, pronto, agora eu vou virar a polícia? Aí eu fui fazer os exames, tudo passei. Quando foi no último exame, no último, porque eu tinha um dente cariado, o médico me reprovou, tá acredito? Eu digo eu não acredito nisso, não. Depois dessa luta todinho, o cara me reprovava, mandei eu consertar o dente. Não sei o é. que aquele método tinha feito no dia anterior, não. que Aquela praga não era pra ter feito daquele, não. <risos> Você pega um sonho do outro. Aí eu digo, tudo bem, vamos embora. Aí fui, consertei o dente, me inscrevi de novo, fiz o concurso de novo, passei de novo. Foi, eu Foi não, duas novo. vezes. Aí passei de novo, aí fiz tudo de novo. Quando fiz tudo não de novo. Chegou
0: na da parte do dente. Eu...
1: Chegou na parte do dentro, eu mostrei o disse, olha, o gente tá bom. Remendei, <risos> viu? Ele ficou assim para mim. Ele disse, é, eu vou dar apto, que eu tava apto, né? Não, vou botar tá apto em você, porque você é tem moço, sua eu... E bora. Aí botou a aí me chamaram para ir para... Aí me convocaram para ir para uma academia. Eu disse, eu vou para onde? Botaria o um pirituba no meio do mato. Eu disse, rapaz, eu vou ficar no quartel. Que Agora,
0: é a formação normal, assim que acaba passa, né? Oito meses uhum. estudando.
1: Aí o quartel, eu disse, rapaz, como é que foi nesse quartel? Aí botaram os caras para trabalhar demais. Eu digo não tem condição não. que eu estudar, trabalhar, eu dormir 10 horas, 5 da manhã de pé. Eu digo rapaz, eu vou ter que sair daqui. Eu vou arrumar a pensão aqui de um lado, porque eu não aguento ficar aqui nesse quartel, não. Porque tudo chamava lá no alojamento.
0: É desse jeito, eu digo, quando bom, eu fui mais laranjeira não. no quartel também, Aí né? eu, a minha Dia sorte... dormir de tarde, o cara disse: não, eu tô de folga hoje. Aí quando pensei que não, o caba tá dormindo,
1: chega um cabo assim e diz, ei, é. tem uns um mato pala em ali, e aí o caba tem que ir. <risos> aí eu fui pra, eu fui para uma pensão. O meu cara, um tal de um Diniz, ele disse, chama comigo, conscrito, vem cá, vamos botar uma vaca conscrito. na pensão. O caba <risos> saiu. Eu digo, bora, eu vou. Aí eu dei sorte, quando cheguei na pensão, quem tava na pensão? O maestro da banda, o do cara Lote eu digo, porque os caras da banda não faziam nada. Só faziam ensaiar, <risos> comia e dormir à vontade.
0: Mas é, também.
1: Nem guarda puxava. É de jeito. Eu digo, rapaz, eu vou pra banda. Aí fui na banda lá e fiz uma amizade com os caras Olha aí, <risos> tá vendo? Os caras da banda aí, ó. Eu... É. eu fui pra eles a banda... banda. Eles são da banda, aí, são músicos. Eles, eu... eu fui pra banda, aí quando chegou lá o cara disse, ô, oh, para aí, mano, vem pra banda, tu vai tocar o quê? Eu digo, ó, oh, eu sei tocar triângulo. Eles disseram, tu já viu banda com triângulo, desgraçado? <risos> Disse, porque que era aquelas bandas filarmônicas, né, banda de... Eu digo, eu sozinho tocar triângulo, que tocava aqui, né, nos forró. Pô, ele disse, rapaz, tu já viu esse com o triângulo? Eu digo, rapaz, ah, tu vai traduzir a primeiro triângulo na banda. <risos> eu disse, eu tô doidão, que o coronel me empreende. Vamos embora. Aí ele disse, pô, foi o seguinte: vou tá tu na banda, tu vai pegar um, um surdo. Agora tu bate mais baixo do que os outros, porque tu vai errado demais. Perceber, né? Pra não perceber, porque senão <risos> o coronel mata nós. Eu digo, bora. Olha aí, eu na banda, me deu um surdo pequeno, né? e A gente ensaiou lá, e vai, ensaiar aí ensaiou, ensaia. Quando era no dia do bar, deu bem baixinho, tu, tu. Aí ele ia sair, porque eu, deu oito meses, né? Aí com mais seis meses ele ia sair, que ele tinha um concurso, aí tinha que nomear o um maestro. Aí ninguém queria. O garçom, para aí, tu quer ser o um maestro? Eu disse, maestro, antes de tocar a bomba, doido? Ele disse, não, rapaz, mas. Olha a história do maestro. Eu digo, você nem tocar a bomba? Ele disse, não, mas os caras do sopo são bons, rapaz, aí os caras te orientam. Eu digo, sim, como é? Só, ele, só, ele disse: Tu só precisa aprender uma coisa, isso que é. Ele disse, olha, essa mão da esquerda aqui tu faz a percussão, essa aqui tu falsou para cima Os caras sabem, eles sabem. Eles vão ensinar o um movimento Aí você fazer como? Tu vê, eu digo, vou. Aí vamos ensaiar, vamos. Aí todo dia eu tocava o hino nacional, quando tava o coronel, eu tocava o hino do Corinthians. Quando tava o sargento, eu tocava do São Paulo. Quando tava o Tenente, eu tocava do Palmeiras. Quer dizer, tudo time contrário. Um dia eu toquei o hino do Palmeiras. Era o coronel tava, eu não escutei, prendeu dois dias diga, rapaz, que é isso que é porque diz. ele torceu pro outro time, diga aí que ele torceu pelo <risos> cune, eu fui tocar o menino do palmeiro porque eu não sabia que ele tava lá porque um dia era isso outro isso aí é foi uma das histórias
0: da, da formação, né? foi, e, com... e teve uma história que você vai me contar, você só vai lembrar que logo no, nos primeiros dias, que ainda não estava nem andando armado ainda,
1: que o um cara no centro, não sei o que foi foi, isso. rapaz, porque olha, eu digo, meu sonho né aí foi como eu me formei logo, me formei aí mandou pro batalhão, né? a gente batalhão se apresentava e lá para fazer carga das armas. Aí eu disse, vou nada, eu vou para o centro da cidade, vou entrar no cinema de graça, fardado, carteirado, carteirado, sem ter uma arma, sem nada, só o um, um cinturão e fui para cinema. Cheguei lá, o cara olhou para mim, eu disse, passei igual a moral danada, diga agora é só autoridade, né? Eu digo, agora é só autoridade. Aí eu entrei no cinema, assisti o filme, quando eu vou sair, lá vem uma mulher gritando, pega ladrão, pega ladrão. Quando eu olhei, vi o um cara correndo na minha direção, Aí eu pum, dei atrás de um pilar. Quando ele vinha passando, eu pum, dei um rodo nele, ele caiu. Segurei, pum, tu é o olha. Aí chama as viaturas aí. Quando chegou, os caras, rapaz, quem pegou? -se? Foi o polícia ali. Aí o cara disse: Cadê tua arma? Eu disse: Ah, mas não, eu saí da escola agora. Tu é doido, eu <risos> tu é doido, pai. Como é que tu sai da escola agora, rapaz? E vai pegar, eu deixei. É pra pegar ladrão? Sou formado. <risos> Sou polícia? Sou <risos> polícia. <risos> aí ele disse: Esse me parei, me é doido. Aí ele foi, fui lá. sei que eu fiquei a noite toda na delegacia, né? Que era pra fazer o tramo da ocorrência, a burocracia toda. Aí, no outro dia, eu fui me apresentar no... no... Aí, eu tinha um cara... Tiago, o nome dele. Ele era cabo ele disse... Paraíba, vai trabalhar lá. Vamos trabalhar na CIP... terceira CPGD, companhia de guarda. Eu digo, vou nada. Eu vou para rua. Eu vou estar tá trabalhando em guarda, não. Ele disse, rapaz, lá paga dois salários pela câmara. Eu digo, Pô, eu vou. Onde é a guarda? <risos> <risos> Se é pra dele, eu vou. Aí, eu fui para guarda. Trabalhar ali na Praça da Sete, a Secretaria da Fazenda. Aí, eu ficava num... por trás. Aí nesse dia, pronto, ali perto da 25 de Março. Aí teve um assalto, lá vi os cabos correndo. Assalto, assalto, que eu ficava com um raio daqui. Tirotei, tirotei. E eu só vi os tiros, eu digo, e agora? E eu é, dei na guarita, agoniando. Já tava
0: andando armadilha? Já, já. já. Mas, eu dei
1: da, mas eu era interno, né? Uhum. Eu dei a guarita, agoniando com aqueles fuzil da Alemanha. Eu digo, rapaz, tá vendo aqui. <risos> da
0: Segunda Guerra, fuzil da Foi. Segunda Guerra. <risos>
1: Quando eu olhei, lá vi os cabos atirando. Eu digo, acho que tem os cabos ali. Fuzil. Aí, peguei os meninos, né? Aí, quando peguei o. Aí, pô, o tenente chegou eu disse, rapaz, o coronel mandou me chamar. O coronel Aventura disse, rapaz, você trabalha na Guarda? Trabalho. Foi a sua ocorrência, foi uma ocorrência de renome, assim assado, então, no jornal, você foi muito bem. Você não quer ir para o batalhão de área, não? Ele disse, que batalhão de área? Escolha um. Ele disse, eu digo, eu vou para a Moca. Pronto, então você vai para a Moca. Era o 21. Eu digo, eu vou para a Moca, eu já conheço ali a Moca, né? E eu morava no Braz, era só atravessar a ponta, eu digo, não, vou facilitar a minha vida. Aí fui. Pra, pra Moca Aí fiquei na Moca lá um Acho que foi mais de uns dois anos na Moca Aí peguei uma ocorrência também Num domingão Mas ainda não tava na rota ainda não Não, num não. Não. domingão danado, nada, né Ah, nesse período aí você quer Então antes disso, né Quando eu saí da escola Que eu fui pra rua Que eles deram uma folga, né Um mês, aí eu vim pra Sumer Foi onde eu conheci a vossa mãe <risos> E virei pai Aí foi Carol, né? Minha irmã mais velha, no caso, né? Foi, não, uhum. aí pronto, não, mas não foi. Então aí eu conheci tua mãe aqui, num forró que teve ali, no clube da voz tem aqui embaixo. <risos> aí diga vem cá, ô doido, tu quer ir pra São Paulo? Ela disse, fazer o quê? Eu digo, tem tá uma casa lá, tu quer ir pra lá? Ela disse, eu não vou não. Eu digo, rapaz, é essa eu vou. Aí falar com a mãe dela, mas disse, vai não. Eu digo, pô, essa você vira mais ela aí, que ela tá grávida. Mas não tá, Não. <risos> Aí a mãe disse: Não, pode levar, aqui não. E <risos> ela embora. Aí eu levei, ela foi para pra lá, pronto. Chegou lá, ficou uns três meses, organizou, aí ela engravidou, ficou isso aí, depois veio pra cá. E eu fiquei lá, organizando as coisas. E... e assim nós fomos. pronto. Aí foi que eu virei pai, antes dei pra Aí eu já era uhum. polícia, já estava organizado. Sabe? Aí eu peguei uma ocorrência de gravidade, aí a rota chegou lá e assumiu a ocorrência. O tenente chegou e disse: Quem foi que se envolveu na ocorrência? Ele disse: Fui eu. Dê seu número aí. Qual é o seu número? 894881 de zero. Ixi, lembra aí Lembro.
0: Tipo a matrícula, né? É a matrícula.
1: Uhum. 8948 de zero. Aí você sabe que você tá preso, né? Eu digo, gostei, por quê? Quem mandou você se envolver na ocorrência? Essa ocorrência é só é derrota, de rota, eu digo, oxê, peraí, eu sou polícia, né? Assim, não. Eu também sou polícia, não. Mas não é de rota, eu digo, assim gente, por quê? vocês são donos? Eu cheguei primeiro. <risos> <risos> eu digo assim, vocês são os donos, né? Aí ele disse, você tá preso, eu digo, é quando? É agora? Não, vou mandar uma parte lá pro seu batalhão. Ele disse, pode mandar. Você tem quantos anos de polícia? Eu disse, eu? Eu tenho seis meses. Eu vi logo. Não tem condição, não. Ele disse, é um recruta desgraçado. Eu fui me embora. Aí quando foi, no uma semana chegou. O capitão chamou -o lá de Sademis. Ei, vi lá, vem cá. eu fui, cara, eu vi lá. Diga aí. Chegou a minha prisão da roda. Ele disse, não. Chegou um ofício aqui perguntando se tu queres ir pra lá. Eu digo, Oxi, eu vou agora, vamos embora, vou tu vai não, eu digo, vou, agora eu não vou
0: claro que eu vou porque os caras falavam que não ia, era tipo assim, porque era muito perigoso é, eu digo, era vou. mais perigoso então, né? eu digo eu vou, não quer saber não uhum.
1: aí no dia eu fui, sabe aí no dia eu me apresentar na rota, deram uma semana de folga eu digo, Oxi, agora é que eu vou mesmo <risos> aí tava lá, e quando eu tava indo pra rota o metrô lotado, eu nunca vi um negócio daquele aí eu andava no metrô assim ó, porque no metrô fardado, né, naquele ainda tava uhum. com a arma, aí eu ficava na porta que o metrô lotado e me sentava quando o povo ia sair, aí eu saía, o povo saía e eu entrava. Aí chegou na estação Dom Pedro, antes de eu mandar a tira dentro, você não eu ficar. Quando eu vou abrir o carro baba para sair, o carro vem de lá de dentro, mas me dar um empurrão, que eu não caí de cima da plataforma, porque eu bati na parede. na a minha parede assim. De de cima. Eu digo, o quê? Aí eu digo, o que é isso? O cara disse, vou matar você. Eu Digo eu? Não sei nem quem é tu. Eu sei que os, os, os caras vinham lá, e eu vou entrever ele danado, né? e ele levou mal. Aí, daqui a pouco, fomos fazer uma ocorrência na delegacia. Aí, chegou a viatura de rota lá. Porque eu disse, você é da onde? Eu, eu sou da rota. E eu nem era. Eu tava chegando lá na QT. Mas sou da rota. Já disse que Pô, era. Aí, como uhum. desligado o batalhão de rota, já chegou um monte de viatura para dar apoio. Pensa como era muito bom o uhum. apoio. Aí, os caras chegaram lá e aí. O que vai acontecer? o disse, ele é meu cunhado. Diga aí. Abriu o açaí. <risos> é, abriu o tá açaí e mostrou. É. Ah, é porque é diferente o
0: sabor. Ah, tá certo. Mostra então. aí. Mostra onde? Nessa aqui ou na outra? Nessa Olha, é porque a gente vai conversando aqui, mas a é. açaí é de. Mas eu já, eu já eu... peguei um pouquinho aqui, um pouquinho.
3: viu? Tá, tá show de bola. Tá Essa açaí
0: bola, é velho. da Lara Açaí. E a produção já, já, e a produção sabe, é, já né? tá trabalhando ali no açaí, Pro, rapidinho mano.
1: já. <risos> tá aprovado ou não? Tá aprovado. Show de bola. Pronto, então, eu... Vamos, nós vamos fazer uma musiquinha aqui, né? Pra relaxar. Aí eu sei que eu, quando eu cheguei lá na delegacia, o, o sargento disse: ele é meu cunhado. E você se envolveu, ele se envolveu comigo, eu vinha saindo, aí o sargento disse... Mas você, nessa ocorrência, rolou, tirou dei tudo? Rolou, ah, o sargento disse... Deu CPF com a salada. Mas, mas você tá certo, que esse cunhado que esse meu não valia nada. Eu digo, ó, <risos> oh, então deu certo. Aí, aí fui pra rota, né? Aí fui pra rota, quando chegou lá me apresentei, aí o capitão Bezerra, era aqui de Pernambuco, me apresentei a ele, ele disse, Mas, ah, rapaz, já, nem chegasse aqui, já arrumasse confusão essa confusão não, o cara quase me derruba de cima da plataforma do metrô, não tinha escapado, não. Aí ele ficou <risos> rindo. Eu vi logo. Aí você da Paraíba. Ele disse: Tem outro Paraíba aí. Aí quando eu olhei, era Almir, tava lá. Eu falei a cidade, né? E tinha um menino eu, também. Ele é de Urbano. onde? Quem? Eu, o outro que ah, é pro... era da Paraíba. Daqui de Sumé. Daqui de Sumé também. o Soares. Ah, ele era também policial Era, foi de lá. E não. tinha. E tinha Aparecido também, um cara que eu tinha estudado com ele, era da Bananeira aqui, Pio Décimo. Também tava lá. Aí eles aqui é o seguinte, você vai ficar três meses no mínimo na guarda. Pra poder a gente fazer isso, pegar peraí, pra ver se você serve pra ir pra rua.
0: Formação, né?
1: É, porque se não for, você vai ficar a vida toda tirando guarda aí. Eu digo, o quê? Tem quantos anos? Eu digo, mas bom, vamos embora. Aí a guarda era 24 por 48, né? Você puxava quatro horas, duas horas e... Aí rapaz, eu digo, tinha... rapaz, um dia eu tava com samba eu digo, eu vou dormir. Os caras Vi lá, tu não dorme, porque os caras pegam tudo dormindo, tu vai direto preso, eu tô com sono, eu não consegui dormir de tarde não, eu vou, aí ele disse aí, ele disse, eu já Zé Carlos, era o pior que tinha. Eu digo, era brabo, né? disse, eu vou dormir, aí eu botaria eu pra detrás do batalhão, né? Depois de detrás do batalhão, ficava a ziatura, saía lá, que era vizinho contra o batalhão da cavalaria. Aí eu lá de madrugada, agora um frio, era umas três horas da manhã, eu digo, eu vou dormir essas pragas estão todas dormindo também. Eu vou sair dessa guarita. Aí estava cheio de viatura, né? Eu abri a viatura, me escurei lá e fui dormir. Abandonei a guarita. Agora, na hora que eu fui dormir, não deu meia hora, não. Os caras vinham fazendo a ronda. Logo o tenente. Aí quando eles vai passando dentro da viatura, né? Passando dentro das viaturas, que é muito viatura, né? Para ir lá na guarita onde eu estava, eles bateram na viatura que eu estava. Aí eu acordei. Quando eu acordei, era o tenente. Eu digo: ele não vai achar no posto, não. Né? Eu digo: meu, eu vou inventar um agora, né? Aí quando eles foram andando, eu saí da viatura devagarzinho com o um fuzil. Aí quando ele chegou lá, procurou, não me achou na guarida. Cadê o polícia daqui? Passa o raio, localiza o polícia daqui, que ele foi dormir aonde? Aí eu já tava lá do outro lado, eu com o um fuzil. Tinha matado tudinho, eu tava vigiando aqui. <risos> Aí ele disse, Oi. Aí, disse: por que você saiu do posto? Eu digo não, porque eu vi um barulho aqui, eu vi um era um gato. Aí vi os cabos entrando ali, não vim quem era, né? Já vim pra cá. Disse, pô, aí, Muito disse, bom. Aí, foi eles, pô. Disse, padrão, você, padrão. Diz: Polícia tá aqui. Aí quando eu fui, eu disse: ó, 30 dias só tava na guarda, pra ficar 3 meses, 90. Aí disse: ó, o tenente deu aqui, disse: pra você tirar da guarda, você tem que ser é polícia de rua, não é pra estar tá na guarda, não. Eu disse: papai, eu acordei bem na hora do cara. Pronto, aí a partir dali fui... Aí começou a ir pra rua mesmo. Fui, aí a partir dali fui pra rua, a gente rodava cinco né? né? Aí não tinha né, GPS, eu andava, eu era o, o quinto homem. Era com guia, quatro rodas, quando o cara pagava a ocorrência, vai, eu era no guia, procurando na rua. Aí entra, não sei pra onde. Porque o, o motorista sabia o giro. Uhum. Aí dizia, vai no giro. E eu digo, vai, rua, vamos embora, o giro e tá. tal. E eu aqui, no guia. Era procurando. Mas eu fiquei, mas, meu, eu fiquei com uma prata naquele guia viu? Que não tinha jeito. Então, aí, assim eu fui levando. Aí tem umas histórias muito inusitadas, parece aí. coisa de, de, de... Um dia pagaram uma ocorrência para nós, 4 horas da manhã. Tava um frio para completar. E tava aquela névoa assim, né? Uma névoa lá em Paleireiros. Aí só ocorreu Não, Jabaquara. No Matagal. Aí quando o senhor for falar também dos lugares, dá-se uma espessicadazinha assim, que eu também não, não conheço é. não. Não lá em São Paulo. Aí, é, lá em São Paulo. Aí eu fui, quando chegou lá, disseram, foi aonde? Aí a mulher pagou, foi o seguinte, a gente escutou uns gritos aí para dentro do mato. Eu disse, oh, duas viaturas, né? Ele disse, oh, a gente não vai mentar nesse mato essa hora, que esse capim, um capim grande. Vamos, com a lanterna, nós somos da rota. Ele disse, Pô, eu digo, foi <risos> embora, nós somos da rota, nós vamos. Fomos então, tudo valentes. A gente foi, quando nós fomos entrando lá, o sargento foi na frente, né? Que era o bonzão, eu com a lanterna do outro lado, procurando. Daqui a pouco, quando eu olhei, lá viu o sargento lá de dentro, correndo dentro do mato. Gritando com os olhos deste tamanho. Mas terminou e tiramos atrás do sargento correndo. aí vocês sabem o que era? Quando chegou na viatura, o sargento amarelo, botou pra tremer. Nós calmos, chamamos as viaturas pra dar apoio. Que tem acontecido um negócio dentro do mato. Quando sabe o que aconteceu, o cara tinha morrido enforcado. Nós procurando aqui embaixo. Quando o sargento levantou, encaixou meio que os pés dela a pessoa dele. Eita, ele... Hoje ele não viu. Aí ele correu e pensou, eu quero um morto. Também depois que a gente descobriu que foi isso. Mas menino, os a resenha foi grande. Modo, né? A resenha foi grande, viu? Então, foi muitas histórias. Olha, eu aprendi muito na polícia. Muita coisa eu aprendi na polícia. Porque tudo, ó, tem um curso, ninguém queria ir. Porque os polícias, quando estão tá na rua, eles não querem fazer curso, porque eles saem da viatura e quando vem tem outro no lugar e muitas vezes não voltam uhum. para aquela área, né? Eu dizia, não, eu quero ir fazer curso. Tudo que é curso. Aí, quando, pronto, aí quando chegou lá, eu não tinha habilitação. Aí, certo? Quem sabe dirigir ônibus? Eu digo, eu sei. Ele tinha aprendido foi, lá mesmo a... sem habilitação. Foi, tu sabe dirigir onde ônibus você eu dirigia na CMTC, na Companhia Municipal de Transporte de São Paulo. Falei, Porra, rapaz, por que não avisasse logo? Tua habilitação. Eu disse, rapaz, eu não tenho não. O quê? Como é que tu dirigiu onde tem habilitação? Eu digo, que eu dirigia. Após, você vai dirigir, você vai lá pro choque. Pra quê? Vai dirigir aquele caminhão espinha de peixe. Lá tá faltando motorista. E vamos tirar sua habilitação. sabe dirigindo, onde que você Aí chega lá no parque, fala, pega esse caminhão aqui. Esse caminhão vai fora, direção dura, eu tomo... Ele sabe dirigir, dá habilitação a ele aí. Aí eu tenho que fazer os testes na mão, né? Aí eu fui fazer os testes, a gente tem uma sinalização, aí tinha uma sinalização lá, eu notei tudinho, sabe, e era tudo oral. Não era assim, não. Aí o sargento botou assim, paraíba, isso aqui é o que parece chamar Vila? Esse sinal é o quê? Aí eu olhei, eu olhei, eu disse, porteira à frente. Aí ele disse, o quê? Quando tu já visse de uma porteira, desgraçado. Só se for lá na tua terra. como acostumava é a abrir Sim, porteira aqui, né? Eu disse, mas é uma porteira. Ele disse, não, isso aqui é passagem de nível com barreira. <risos> eu, eu, digo, mas rapaz, eu disse, porteira à frente. Mas parece uma porteira mesmo, pode olhar. Aí ele disse, agora o que é que eu faço? Ele disse, tá nesse caderno aqui, 200 folhas, você vai escrever. Passagem de nível com barreira, a noite todinha, amanhã eu quero ver cheio. Pra você nunca mais esquecer. E realmente eu nunca mais esqueci. Mas era uma porteira, eu digo, porteira à frente. Só se for na tua terra. Eu digo, mas na minha terra, isso aqui é porteira, que eu já vi. Esse máquina não, é, não Então, muitas histórias, sabe assim? Que acontecia, coisa inusitada uhum. na polícia. Era impressionante, impressionante. E, aí, porque se a gente for falar também só que na polícia a gente vai passar não, a noite não, todinha, não, né? Não, é muita vai, conversa.
0: É. Aí, tipo assim, resumindo, aí teve um momento mais complicado, né? Que você foi
1: baleado, ficou foi. em coma e tal. Como foi aí? O dia do meu aniversário, no dia do meu aniversário, eu tava em casa e um delegado amigo meu, Gilberto, ligou para mim e disse: Vila então ele falou, gostou. Vamos ali, vou pagar um jantar para tu. Lá no Sujim. Que é um, um muito bom, só andava os artistas lá à noite, lá, na Consolação. Eu disse, bora. Aí disse, vamos, vamos ter que entregar umas, uma, umas intimações lá na favela em Boimirim. Lá em São Amaro. Aí quando a gente entrega a intimação, a gente volta. Eu digo bora, bora. Aí fui. Antigo lá, a gente ia descendo, que tinha que acontecer, que era uma estrada de barro, para uma viatura em cima, para entregar a intimação. Aí a ia descendo, aí só os caras lá embaixo. Ei, quem vem descendo aí? Aí eu disse, hoje, Eu tô vendo o um negócio brilhando ali, esses caras estão tá tudo trepado ali, viu? Tudo armado. É melhor tu voltar com essas intimações. Aí ele disse, não, vamos descendo. Eu digo, rapaz, espera aí, eu vou descendo. Aí eu também, né? Do polícia, eu digo, aí, eu tava com o casaco, botei assim na mão e fui. Eu digo, eu vou descendo, vamos ver. Qualquer coisa Vai começar, ninguém prender ninguém aqui. Aí quando os caras vindo, nós descendo, assim, também teve dúvida não. Eu só fez sacar as armas lá embaixo e sapecaram nós. Ixi. Aí eu escondei até de a sapecamos de volta.
0: Mas já tinha sentido que tinha lavado algum disparo? Não, né? aí
1: quando eu, eu caí. Eu caí, aí a tipo, Giba chegou, disse que foi. Eu digo, ou eu pisei num buraco ou o cara acertou um tiro em mim. Aí quando eu olhei minha calça furada, eu digo, não acredito não. Ele acertou na minha canela. <risos> aí eu olhei a calça furada digo, mas rapaz, vocês na minha perna. Não tem problema não. Aí fui levantar e não consegui, porque... Pegou, quebrou o osso, a tíbia, né? não uhum. dá não, não andar não. Aí foi quando choveu de viatura, um monte de gente chegou. Aí botaram no carro, vamos pra onde? Posso estar, né? É, vamos hospital. Aí eu passei em casa antes. Porque, como eu disse eu ia pra jantar, se eu não passasse em casa pra avisar, né? A Digníssima Ilustríssima, <risos> a sua mãe. Ficava baleada aí. Não, porque ela dizia que eu tinha passado a noite na gandaia, mas não, né? Aí eu passei e ela eu, eu tô indo pro hospital, vou ficar internado lá não sei quando, que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Na perna. Aí disse, assim, me tira, não tá não. Eu não sei pra onde. Eu já levantei, aí, eu digo, olha ah, que o é um buraco, tu acha que não foi a bala, não. Ah. E quando chega no hospital, o médico botava soro. Aí saiu do outro lado. Eu aqui até filme do pica-pau, que arrumou de tira e tomava água, né? <risos> Tava que nem eu, vazando. Tava de um lado, do outro. Eu sei que eu, aí eu fiquei, mais ou menos, foi. Aí o médico disse: Olha, você é o seguinte. Se você vai fazer a cirurgia, com três meses você está bom, já pode trabalhar. E se você fizer a cirurgia com medicação, você vai ficar mais ou menos um ano em casa. diga, digo, Pô, eu quero só a medicação. <risos> eu não vou. Eu vou ficar um ano em casa. E assim foi feito. Quando completou um ano certinho, eu voltei a trabalhar. Na primeira semana que eu estava trabalhando, faltava três dias para o meu aniversário. Olha, eu fui baleado no dia do meu aniversário. Por isso que você tem que se preocupar uma semana antes do seu aniversário depois. Faltava três dias para o meu aniversário. Eu fui trabalhar. Aí pagaram uma ocorrência, uma ocorrência boba. Lá, lá no Braz. Era uma ocorrência de tráfico de droga, eu fui. Só que chegou lá, foi aconteceu o seguinte, os caras estavam disputando o ponto, aí disseram que invadiu o ponto. Aí ligou para a polícia, que estava lá, a gente foi ouvir a, a ocorrência, a gente não foi, a gente não sabia. Só que os caras estavam tudo armados, esperando os outros. Aí já... Quando nós chegamos, já era de noite, assim, umas seis horas, os caras começaram a meter bala, a gente. Aí balearam eu... Ele dois, dessa vez foi dois tiros com um colete, a bala entrou por aqui na lateral, saiu na coluna e não conseguia mais andar. Meu parceiro caiu, um tiro nas costas, acho que atravessou, que eu não vi. Eu passei por cima dele depois para tentar sair. Agora vinha bala de todo lado, aqui, lá na agonia da gola. E o outro, por isso, foi-se embora, na 03. três. Mas depois ele voltou para pedir ajuda, já estava morrendo, já do hospital quando ele chegou. Aí pronto, ele foi pronto, aí a partir dali foi que eu. Mas só você não vai andar mais, não.
0: Aí Sim, aí, cara... mas aí
1: foi, ficou, ficou em coma e tal. Pronto, foi aí quando eu cheguei no hospital, para o Leroy Postal lá, tinha oh, só, tem que achar uma equipe de cirurgião. Aí nossa hospital da polícia não tinha, foram até eu sei que, para resumir a história. Uhum. Foi seis horas da noite, eu fui achar um, cir... um grupo de cirurgião em 45 quilômetros em São Mateus. São Mateus mas é estava consciente tava... ainda ou... Não apaguei nem um minuto. Eu não apaguei nem um minuto. Sabe, eu lembro que eu tava lá no sufoco da gota. Então eu era pequenininho, né? Aí tua mãe chegou chorando, vai morrer. Eu digo, ah, vai ser aposentado. Ficar com mais de dois mil reais, que é que tu queres? <risos> que vai morrer é eu. Agora, eu sempre fui assim. Eu tranquilo, eu não ligando, não. Eu tava maquiagem, se você tá mal, você não pode passar para né, pro outro que tá mal. Eu digo, não, eu tô Eu sei que foi para lá quando chegou, eu nunca esqueci. Olha, você ver, quando chegou no hospital, eu só via o nosso corredor, eu digo, caramba. Aí disse, vamos fazer a cirurgia agora, ele precisa de quatro, de sangue pressão chegou a seis e meia. Eu estava em um estado de choque. Aí chegou a médica, doutor Murilo, nome do cara. Né? E a médica, a doutora, tem tá na cirurgião. Ela disse, só precisa de quatro bolsas de sangue. Sangue negativo, só pode. Isso foi no um que... ano de 95. Eu disse: tá doido. Aí ela disse: Olha, é o seguinte: aí eu vi quando a enfermeira disse: só tem duas bolsas. Ela disse: Eu não vou fazer porque ele perdeu muito sangue, ele não vai resistir. eu disse: vou, agora eu vou. Pode trazer, pode botar meia bolsa aqui, que eu não morro, não. <risos> desse jeito. Aí disse, sério? Sim, doutor, eu morri até agora. Por que, é que eu vou morrer? Porque falta duas bolsas de sangue. Bota essas duas aqui. Agora eu disse, agora bota um negócio aqui dentro, desse soro. Porque eu não estou aguentando essa dor, não. Porque se eu não morrer dessa cirurgia, eu morrer dessa dor. Aí ela botou lá, eu fiquei olhando. Não é a dor assim? Ela fica queimando, Rapaz, né? Rapaz, eu não até ter... No local, fica... Fiquei... A minha dica, que dor do parto dói. Dói nada, dói uma dor de um tiro. Que é queimando e a hemorragia terrível. Tava a mão aqui, quando ela assim, eu levantava a senha, eu digo, eita, que é sangue. Aí, quando ela veio fazer a cirurgia, que eu vi quando ela foi cortando, aí eu apaguei e acordei três dias depois. Entrei em coma. No caso, ficou em coma três dias? Foi. Entrei hum. em coma. Aí eu queria, por isso que quadra. eu perguntei
0: isso aí, porque eu me lembro que você contou uma vez... Que, é, enquanto estava em coma, tipo, meio que tinha né, alguns sonhos, algumas coisas assim, entendeu? Eu achei interessante Olha, isso aí, né? Como eu não ficar acreditava em, coma?
1: em nada. Mas se você perguntar a qualquer pessoa que teve uma EQM, que chama, uma experiência quase, morte, quase morta, todo mundo conta o mesmo relato. Às vezes eu não falo porque as pessoas não acreditam. Mas eu não preciso inventar uma história dessa, porque eu vivi essa história. Então, muitas vezes eu não comento, porque muitas pessoas são descrentes, sabe? São descrentes acha que não foi daquele jeito, que não acontece assim, porque elas nunca viveram uma situação daquela. Eu vivi uma situação daquela. Eu vivi e eu sei o que eu passei. E eu não acreditava em nada, não. Eu não tinha esse negócio de acreditar em nada, não. De, sabe? Eu era muito descronto das coisas. Hoje não. Hoje eu sou uma pessoa que tem muita fé em tudo. Mas eu não acreditava em nada, não. Eu sei que eu, eu sonhava muito seu tio me viu lá, mas eu não vi ele, porque quando ele foi lá, o médico disse, olha, se até sexta-feira ele não reagir à medicação, vai desligar os aparelhos. Uhum. Porque ele não vai reagir mais. Isso no dia do. Meu aniversário era na sexta-feira, isso foi na terça-feira. E outra, o outro muito tinha acontecido perto do aniversário? No dia do aniversário, no o dia, outro? No né? dia mesmo, uhum. no dia que eu fui sair para comer um churrasco. E o outro faltando três dias. É por isso que, semana do aniversário, não vou casa nenhum, só fica em casa rezando. <risos> Mas com depois também recolhida. Porque a experiência foi muito traumática, sabe? Uhum. E fui para lá e, Aí quando eu acordei na sexta-feira de noite, a enfermeira correu, os monitores pararam, né? Aí eu disse, eu tô no hospital, ela disse, tá. pois eu morri e voltei. E aquela parte
0: que o senhor falou que teve tipo um sonho com o o os nos assassinos? foi que a a pouca... tinha morrido há pouco tempo. Foi né? um
1: mês antes, eu tinha viajado, pegado um avião no Recife, e os mamonas assassinos estavam no mesmo avião que eu. Inclusive tem uma foto da minha prima, prima que é,
0: é Zirelli, Zirel. a dona da doce deles, que tirou
1: uma foto ainda com os mamonas. os Eles em vida dentro e do um avião. E um mês depois aconteceu o acidente, o acidente com eles. Deles. E um mês depois aconteceu comigo. Para ver como é, é. as coisas. E, sabe, é porque ó, às vezes é uma coisa que você não consegue pensar. Às vezes você conta a história, a pessoa acha que não está inventando. Mas eu não tenho como, porque eu vi aquilo. Sabe? Eu vi olha eu estava no. acho que no vigésimo andar do, 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 do hospital. E eu vi aquilo aí eu lembro que eu levantei da cama, eu me vi deitado, todo inchado, cheio de mangueira, tubo nariz, dreno todo canto. E eu saí pela janela. Eu, olha, é uma história que eu nem gosto de falar, que é uma coisa in, in surreal que ninguém acredita nisso. Eu não vi as pessoas. Sabe quando a picha está bem quente assim? Você vê aquele. Uhum. É, Daquele né? jeito. Só que eu via daquele jeito, só que eu via o formato de duas pessoas. Mas com aquela energia que você vê quando o sol está muito quente. E eu subi, as pessoas abriram e eu saí subindo. Eu cheguei na terminal da altura, do meu lado esquerdo estava uma chuva de raio assim. Ó, tsh, uns raios uma chuva de raio mesmo. E do meu lado direito, assim, eu vi assim, um monte de gente. Agora um monte de gente. Um lado escuro, eu olhei para um lado, para o outro e disse, rapaz... Sabe? Agora, eu deu para entender... Eu entendi que o lado esquerdo meu, eu estava indo para um lugar bom. Não sei se era o céu. Mas o meu lado esquerdo, eu vi que tô... o meu lado direito, eu estava vindo para um lugar muito ruim. O e tá eu imaginei que, que seja esse inferno. Não vi não, nenhum lá, Não é para uhum. dizer que eu estava vendo placa lá. não. Mas eu, no meu inconsciente, eu achava que era isso. Aí eu parei, olhei, e eu digo, rapaz, eu não vou morrer agora, não. Eu estou muito novo. Eu vou voltar para casa. Quando eu ainda vou passar o mérito. Aí eu parei, eu lembro que eu parei virei. E as duas pessoas que estavam atrás de mim abriram. E eu descia, tanto que na hora que eu cheguei, que eu deitei na cama, eu acordei. Por isso que eu perguntei à enfermeira... foi no dia que acordou. Foi. Uhum. Por isso que eu perguntei à enfermeira se eu estava no hospital. Porque eu fiquei confuso com o, que eu tinha, com o que eu tinha passado. Aí depois ela perguntou a mim, por que você perguntou se eu estava no hospital? Eu contei essa história a ela. Eu disse, por isso. Por isso. Aí, quando foi no outro o médico vieram. Aí disse: Olha, você não vai, o médico vem, você não vai andar mais não. Porque a bala ficou alojada na coluna, né? Eu digo: Rapaz do céu. Aí eu, digo, aí eu disse: Meu Deus, você devia ter matado. Deixei você andar, não vai dar certo. E aí tem enfermeira lá, o nome dela é Andréa. Olha as coisas da vida. Que ela, a sua irmã é a Andréa também. Andréa, enfermeira, e enfermeira também. também. E ela era moreninha também. Todo dia, aí ela vinha para lá uns dois dias, ela lá. se tu tem fé? Eu disse: Não. Tu acredita em Deus? Não. Essa pois, vamos ter fé rezar comigo, a Maria? E peça a Deus que você anda. Eu digo, não sei rezar não. Ela disse, peça do seu jeito, com fé. Eu digo, tá bom, bora. Aí ela vinha, botava um raidinho na beira da cama, seis horas, e começava a rezar. E eu lá, uma Maria, mas ela, que né? que eu, sem me mexer nada. Quando foi no outro dia, o médico veio fazer a avaliação. Aí na hora que ele puxou o pelo da minha perna, eu puxei a perna. E se você sentiu, eu digo, senti, você tá puxando, aí tá doendo. Aí ele disse, rapaz. Aí ele mandou eu levantar a perna esquerda, levantar a perna direita. Eu não consegui levantar, sai rachando assim, sabe? mas ela foi ainda. Aí ele disse, eu não acredita em milagre? Eu disse, por quê? Ele disse, porque você não ia andar, não. E você recuperou. Eu digo, agora eu acredito. Faz a Maria que eu fiz aqui, mas a menina. <risos> e para resumir a história, eu fiquei seis meses, seis dias, dez dias no hospital. Saí andando, vim para Sumé dirigindo, vim com a bala alojada aqui ainda, porque o médico lá não viu, que ela pegou no meu braço e veio por aqui, parou aqui, ainda vim com os pontos e dirigindo. Chegou aqui em Sumé, foi que eu tirei os pontos, tirei a bala daqui e fui fazer fisioterapia, porque às vezes eu ia andando, a perna simplesmente sumia, eu não sei como é o negócio daquele, sumia ou caía, simples assim. Uhum. Eu, na bicicleta, quando eu ia fazer bicicleta, eu tinha que parar do lado esquerdo, porque se parar do direito era fatal Aí. descer. Agora é uma coisa impressionante. E, então, eu passei por tudo isso, fui hoje. Depois eu fiz o zinzão, fiquei normal. A única coisa, o único movimento que eu jogo, eu até jogo bola ainda. Se abaixar rápido para levantar, não, é para que não é mola. Se levantar, depois sobe de vez. <risos> Mas o resto, uhum. tudo bem. Aí vim pra cá, voltei, eu digo, vou mais pra São Paulo não. Nunca mais eu vou lá. E teve outra profissão que eu esqueci também, ó. É técnico de futebol também, formados. Uhum. Técnico de futebol. Foi, fiz o curso em São Paulo. Pronto, quando eu tava nesse Era ano... na
0: época que morava lá
1: da polícia que fez o curso de técnico foi de que futebol. Foi, quando eu tava nesse ano uhum. que eu fiquei afastado por conta da minha... Que eu tava doente, do acidente, aí foi que eu fiz. Eu digo, vou fazer um curso, que eu sempre gostei de estudar. Eu não ficava em casa sem televisão, não. Aí apareceu o curso de treinador de futebol profissional, de vou fazer, na Federação Paulista. <risos> vou pra lá agora. Aí fui pra Federação, fiquei lá no Ibirapuera. Eu fiquei logo alojado lá. E, agora... os,
0: e os palestrantes, não né, Era só os
1: treinadores não, do né? Não, era? Ó, era Rubens Minelli, Murici foi meu, foi meu professor. Leão também, né? Leão. Leão, uhum. Leão foi. Era Murici, aquele Aí tinha uns um jogadores que foram pra lá, São Paulo, que era Zé Sérgio. Zico mais. fez palestra lá, Reinaldo. Pronto, aí eu fui, agora só não gostei de uma coisa do curso. O okay. Mas, menino, eu comia o clube social de manhã, de tarde e de noite, <risos> com suco. Os caras só dava isso. Mas eu tomei uma raiva daquele biscoito. <risos> e pronto, aí eu fiz esse curso, uhum. e pronto, tô com o curso aí, quando eu digo, eu vou me embora para casa. Aí vim para cá, quando cheguei aqui, essa dificuldade que se tem quando você chega, né, para arrumar uma atividade, eu disse, peraí, vou montar um time. Vou montar um time. Aí ninguém acreditava. Eu disse, não, nada fez aonde? E eu com a carteira. Tá lá, pode dar, <risos> acessa aí que você vê meu nome de sócio aí de lá. Eu digo, tá aqui. Aí, montei um time de menina. Eu disse, vou montar um time de menina. E pra resumir, tem ter um time de menina, fui campeão paraibano duas vezes, fui em Monteiro, bicampeão, e fui campeão do Cariri um monte de vez, aí não quero mais não, deu a outra, toma. Eu já ganhei demais, eu quero ir outro canto. Aí fui treinar o time masculino. O Alegre. O Altarém, foi Altarém. Altarém, fui... Vice-campeão. Inclusive o wind do Alto Alegre,
0: quem fez foi o senhor, não foi? foi Muita foi, gente não sabe foi, aí. O wind do Alto Alegre
1: foi fofic que fez. Ele que fez falei, o índio. Foi Fofi.
0: Foi, ele é na melodia do Fluminense. Do, do
1: Fluminense. Eu lembro, é. Eu, pronto, foi Fofi eu que foi. Acho bonita a letra. É bonita. Fofi foi muito bom. Aí eu sei que eu digo, eu vou treinar esse time. Aí foi vice-campeão, porque perdemos seis pontos, que botamos um jogador irregular. Aí, o time por aqui fui campeão do em Vico. E vi que sem empatar nenhum, ganhando Já foi
0: treinador do Nailton, já? Nail, Acho que já, foi, chegou a ser treinador do Nailton. Chegou, foi. Não, Era muito disciplinado não ali não né? Vou mandar até um abraço pra ele. É, <risos> isso, isso. Pronto,
1: aí, futebol de sábado, eu vou pra cá e resolvi ficar por aqui, aí apareceu a oportunidade para ir pro conselho tutelar. Eu digo, eu vou ser candidato. Rapaz, tu não vai, né? de vó. Aí eu fui ser candidato a conselheiro, entrei, na segunda vaga. Eu digo, meu rapaz, nasci pra política. Eu vou fazer. Eu digo, a próxima você é vereador. ainda tava no reunião na secretaria, né? Em sumo é só tava as, a nata da secretaria, a sociedade dos Aí conversando lá, falando da política. Eu disse, Se eu vou ser candidato a é vereador. Aí as duas rainhas da cidade olhou assim e deram uma risada. Você é limão, tu é um coitado, tu não ganha não. Nem tem trabalho prestado, nem tem dinheiro, tá liso. Aí ah, eu olhei pra cara delas assim, eu que nada. Não, não disse nada, né? Essa humildade. Eu digo, vou mostrar pra elas que eu ganho a eleição. Eu vou trabalhar pra isso. E todos, quando, fui, quando eu fui me candidatar, eu botaria no aperto da gota, com três vereadores logo. E eu chegando agora. Rapaz, tu fizesse errado Eu disse, não, tô na candidatura, vamos embora. Sei assim, que trabalhamos quando abriu as unhas eu tirei. Os três vereadores, entrei. Sozinho, liso. Agora será que é liso? Eu lembro. Ah, foi que voto teu... convencido, né? Foi tudo. Foi convencido, assim, na conversa. Na não, conversa. Hoje um... em dia ninguém ganha mais de jeito, não. É tem uma história de um candidato, não? é um... Tony. O senhor é Tony era candidato do mesmo partido que eu. Aí eu disse, senhor Tony, eu tenho que ir lá no Pio desce, né? Que eu tenho que levar dois pessoal para trabalhar para mim lá na boca de urna. Aí disse, não, eu vou para lá agora, não. Eu vou nem lá hoje. Eu digo, tá certo. Aí eu digo, eu peguei meu carro, vou voiagem velho, que ele tinha, eu digo, bora, botei meus e Quando eu fui. Chegando no sítio para acolar, tava suetando, se perdeu numa curva, com a cerca lá dentro do buraco. <risos> Quando eu que foi? -se? O rapaz tá vindo para Pio desce cai no buraco. Eu digo, rapaz, se vira dentro do buraco. Eu fui embora, deixei lá. Diga, <risos> ele morreu lá, ele entrou embora. Fui para lá, sei que abriu a urnas e eu consegui chegar lá. Mas foi muito frustrante. Não, e aí,
0: resumindo assim, também Ui. falando por cima, né? Sem, não vamos não, entrar em polêmica. Sei. Mas não, aí, eu, não. só um negócio que eu ia lhe perguntar assim. É... Você entrou com a, com, com a ideia né, de mudar, de
1: ver, e se, fazer as de, ver se mudava melhor, alguma coisa. melhorar a vida das pessoas. Mas... Mas aí você teve um... quebrou a cara, né? Você viu que Quebrei, não é assim que, que chega lá, os era, um vereadores eram 10 a 1. <risos> e se contar o prefeito e o Era
0: 12 a 1. Aí pronto, aí passou <risos> esse momento, né? Você saiu da política, né, Teve vários, vários moídos, vários polêmicos e tudo mais e tal. E aí, como como ficou depois disso, a política para você, como ficou para você assim? Você vê como a política. E aí olha... você aí aqui já a política de novo, né, que você ainda não, olha, eu vejo
1: a política como uma forma de transformação. Aquela olha, se os bois não fizerem política, serão comandados pelos maus. Isso aí, sabe? Muitas vezes a pessoa não gosta de política, mas é a única forma da gente mudar é essa. Eu digo, olha, eu não vou mais fazer isso não, não quero mais saber de política não. Vou fazer outra coisa, né? Aí eu digo, vou estudar. Aí começou a, a faculdade tarde. Fui, não, foi não anos? 45. Começou a fazer Eu estava em casa, eu digo, vou fazer o curso. Ainda bem que você aumentou isso aí, porque o negócio aqui está quente. Aí eu não sei não, mas aqui está quente. <risos> tá. Aí eu fui. Aí eu estava, eu nunca esqueço isso. Eu estava em casa, né? E o professor Murilo Barros. Chegou, você abriu uma faculdade em Campina Nova. Bora lá o para direito eu digo, quando é o vestibular? ele disse, é domingo isso era na terça eu digo, acho, vou nada, vou fazer em dezembro então dezembro tem de novo disse, não rapaz, vai fazer olha aqui o manual, eu paguei 100 conto para tu fazer tu não vai, eu digo, o que? mentira, só aqui tá com teu nome eu digo, agora, eu vou decepcionar não. depois eu vou no domingo aí corri atrás estudando, estudando, estudando quando foi no domingo que era para eu ir o carro da prefeitura saiu escondido e me deixou, tá acreditando? <risos> <risos> pra não me levar, tá Moleza. Moleza não, foi maldade dele mesmo. É, que já é tinha muito moído. Aí e tal, eu digo, né? mas rapaz, é. eu voltei pra padaria, eu digo, vamos embora. Tem o que fazer, fazer como? Que não tinha transporte mais aquela hora. E eu perdi, o horário, né? Aí cheguei na padaria, o Murilo tava. Mas rapaz, porque tu não fosse? Eu digo, porque o, o carro da prefeitura não deixou, passou escondido ali, eu nem vi. Aí assim, agora tu vai perder, eu digo, vou, que não tem que ir? Não tem alguém perto de um carro ator, não. Eu digo, rapaz, eu tenho uma pala velha ali. Aquela porta chega em Campinas. Eu digo, agora é atrasado todo. Mas tá gasolina, eu chego. Ah, pô, vamos botar a gasolina agora. Aí ele veio para a Quintães. Quintães era deputado. Ah, liberou a gasolina aqui no posto, que eu tenho que fazer uma prova ali. Ele disse, agora, pode liberar. Deixa o tanque aí. Aí eu peguei uma pala, aí me saí de cabeça abaixo. Aí quando eu cheguei lá, faltava cinco minutos para fechar o portão. Eu entrei. Quando o povo que estava lá de Sumac, que viram eu entrando na sala para fazer a prova morreram. Ele disse: "Eu vou provar, agora eu vou passar". Era 60 vagas. Parece que tinha 100 pessoas. Eu passei na 35ª, mas passei. Dei pronto, agora eu vou começar o curso. Eu disse: Murili, agora, buzina aí, Pedro, vê se é aí". Eu disse: Murili, agora". Ele disse: Murili, agora para pagar o curso". Aí ele disse: é "O seguinte, eu vou ajudar seis meses, vai seis meses, tu um tal de bala que tem aí, que era um senador. Que lá ajuda. Aí
0: assim eu fui. Falando nisso, eu contar uma história engraçada que eu sei, né? Que é bala, até eu já acho que é política. Ele era um político aqui da Paraíba, é, só bala. Ele tá senador. Pode Aí tá na internet, tem que você ver. Tem até a música, é bala, é bala a música dele, né? É. Aí ele foi uma vez para uma votação, era o candidato dele, né? Aí ele foi oferecer o bala na fila, os caras assim, tá comprando voto, tá fazendo boca me de ouro, né? Eu pior
2: que
1: ele que... disse, eu tô, eu tô só oferecendo bala, pessoal. <risos> Aí empreenderam, pior que empreenderam lá, deixaram lá a delegacia, eu conselho lá no bolso. Um gradiente desse tamanho.
0: Aqueles que a usa raquete, era, eu usava aqui. Era, usava
1: aquele lá. Eu disse, peraí, eu vou ligar pro governador aqui. Aí eu liguei pro governador, era Cássio. Cássio tinha ganho ainda nem ia ganhar, né? Ele disse, o governador, tava aqui pedindo voto pro senhor, me prenderam, a situação tá difícil, manda os um advogados aí. Pra me soltar. Aí eles, quem foi que ele prendeu? Ele disse, foi o delegado aqui, fala com ele aqui. Aí estamos ligando aí, aí. Aí ele pegou o delegado, aí eu pegou o telefone do delegado, o delegado disse. Eu não quero conversar com você não. Você não é nada? Aí Carlos disse: como é nome um desse governador, desse delegado? Digo, fulano de tal. Aí disse, nota aí, que eu vou ganhar a eleição. Lembro dele, viu? Me lembro dele. Eu digo, tá lembrado. Aí fiquei lá, quando foi cinco horas pagar uma fiança, fizeram eu pagar uma fiança lá, eu paguei. Aí engraçado foi o delegado, né? Que eu tava com um dinheirinho, né? Que eu era vereador e tinha um dinheirinho pra ajeitar os eleitores, né? Isso é errado, né? Mas. <risos> Eu não ajeitei, não, que não deu tempo pra de ajeitar. <risos> Só deu tempo pra de oferecer o, bala. Aí <risos> o delegado chamou o juiz. Aí disse, Doutor, ele tá cheio de dinheiro no bolso. Aqui até eu tava com muito dinheiro, né? Seria uns 10 mil, 20 mil, né? No bolso, assim. Que eu tava com a caixa cheia de bolso, cara no bolso um pouquinho. Aí disse, aqui doutor, ele tá cheio de dinheiro no bolso. Onde foi que você arrumou esse dinheiro? O delegado disse, ah? Eu digo eu arrumei porque eu sou vereador, eu sou político, eu sou delegado. Agora, se pegar o delegado com um monte de dinheiro desse, vai atrás vem que lá arrumou, o meu é certo, é lícito. Agora o seu você não.
0: Eita, reservo.
1: o delegado. E aí, né,
0: ao decorrer da vida, né? Várias experiências, várias Pô, histórias. Exatamente. Né? Várias reservas. Show Pô, de bola. A gente chegou tá aqui, aí. ó. Mais um parceiro nosso aqui, né? Nesse ah, é, episódio né. de hoje. E a conversa eu vou, né? É um pouquinho que A gente, a gente agradece ali. aí vocês né, que tá online, aí que estão online, mas ó. a conversa a gente vai conversando, e, e o tempo o, vai passando. Eu já, já quero ver os comentários. É. Aí tem é. comentário. Eu é. queria mandar um abraço aqui pra Bel Itália. A Bel Itália mandou aqui pra gente também. Ontem a Lara Açaí mandou pra gente a Açaí aqui. Uma olhada. E outra coisa, pergunta. Eu acho que o Wesley está acompanhando a gente. Qual o sabor para me dizer o pessoal que é diferente, né? O meio dele. vai dizer o sabor do açaí. E aqui, ó. A Bel Itália mandou pra gente uma pizza. Esse sabor
1: do meu aqui, Show sabe qual é o sabor hein? do meu? Sabor é bom demais, isso aqui.
0: <risos> Recomendo. Hein? Olha só, olha é isso aqui, ó. Rapaz, muito obrigado aí o pessoal da Bel é, Itália. A melhor pizzaria de sumé e a melhor Ei, pizzaria foi, de Monteiro. Olha só. Mandou pra gente aqui. aqui é porque
1: aqui eu Uma dou... sugestão, eu
0: vou né? O Guaraná tá. não tá patrocinando nada, Show de bola. <risos> é, né? Exato. Tá, tá é, essa é a tá aí. Aqui também? Ei, hey, show de bola. Não, rapaz,
1: viu? esse negócio aqui é bom, viu? Eu nunca imaginei que fosse tão bom, viu? Vou fazer um Açaí... podcast também. É, vou fazer um podcast, viu? Que ia sair pizza,
0: né? Show de bola, hein? Bel Itália, pessoal, procura uhum. Bel Itália aí. E eu nem combinei isso com eles, mas se vocês comprarem e que estão assistindo o PBcast, eles vão dar um desconto a vocês aí, o
1: pessoal uhum. da Bel Itália. Ah, uhum. os potes já vão vender 20 pizzas agora. Uma coisa aqui que eu queria saber, eu tenho certeza que muita gente quer. Uhum. O número desse telefone tem que dar pro pessoal fazer o açaí, pedido. né? É, pois é, é coloca aí. Não, mas é só procurar no Instagram, ó.
0: Laraçaí é o Instagram da Laraçaí. Você manda um direct lá que o pessoal vai te atender, vai mandar até o WhatsApp. A Baitala é do mesmo jeito. Mas, mas às vezes se olha, quiser, eu acho que o pessoal tá acompanhando aí, manda o contato aí no chat e coloca aí na, na uma tela. Uma sugestão pro pessoal.
1: Uhum. Seria muito interessante que vocês colocassem o número de vocês na embalagem. É, que fica aí. Show Exatamente. de bola. Exatamente. Porque eu mesmo, Acho se eu quero que comer eu... açaí agora, eu não sei onde é que eu vou pedir. Porque agora eu agora gostei e eu vou açaí. encomendar. O
0: nome também já é marcante, Lara açaí, o melhor não, açaí eu sabe... Agora é.
1: eu sei que eu não... Eu... Ah, nem faz me ter porque eu comer A é... Copa, que eu comi açaí. A qualidade é top, hein? Não, primeira. tô dizendo que eu gostei.
0: E aí, assim, a gente hum. fez uma explanação boa da história, né? Várias Oi. histórias também a gente lembrou aqui, né? Verdade. Vamos vamo aqui dar uma adiantada, Bora, porque senão a gente sair daqui não, hoje. Não é passar a noite toda aqui conversando. Agora, vamos
1: para a produção. Vamos pra, a pra, oxe, Chega, tá e chegando pizza aqui açaí, como é que vai
0: sair? Eu, eu ainda tô no açaí, já já entro na pizza. A produção já vai trabalhando nela aí.
1: Pronto.
0: E aí, é, é, vamos agora também para a parte da de, de ser pai, né? E aí, você, <risos> você é pai de... Você tá com quantos filhos agora no momento? Quatro. Não, é quatro... Não, cinco, sim, né? Tem... Quatro é meus irmãos. Irmãos por parte de mãe, né? Man. Cinco, não. É, sim, sim, tem Jonathan. Não é sete, não? Não, certo, não. <risos> Eu tenho irmão, eu tenho, tem, tem, às vezes eu chego em alguma cidade, pessoal, assim, fora, eu conheço irmão meu,
1: sabe? Não. O homem anda demais, viu? O homem anda demais, viu? Tem não, é só suspeição. <risos> eu sou acusado, mas não tem nada a ver com isso, não. <risos> Olha, pessoal, você não vai isso aqui, é só resenha. <risos> Aí tem cinco, eu, eu tenho. Jonathan, que é mais velho do que tu, um ano... Engraçado, é eu, um irmão, M5, eu tenho um somal. irmão
0: que é por parte de pai só, né? De outra mãe, só que ele nasceu no dia 26 de maio de 1993 e eu nasci no dia 26 de maio de 1994.
1: Parece que ele combinou, né? um. não <risos> mesmo, nasceu no mesmo dia, que é pra eu não me esquecer. O <risos> aniversário é um só.
0: <risos> e aí, como foi assim primeiro, é, ser pai da primeira vez? Como foi assim o, o foi, choque, sensação, aí, a surpresa. assim
1: sabe... Você, na hora você não nunca ficha, não. Porque, na verdade, eu não vi né, o parto, porque eu morava em São Paulo, e lá não tinha como a pessoa, ninguém ajudar ninguém. Então, quando a mãe de Carol estava com sete meses, aí veio para cá, para assumir, né? Porque não tinha como. Aí eu só estava eu na rua trabalhando. Aí chamaram a minha viatura de volta para o batalhão. eu de quando chamar a viatura do batalhão algum problema, né? esse é algum problema, deu. Então fui eu. Aí o tenho disse, não é porque você acabou de ser pai lá em Sumé, acabar de avisar aqui, né? Ah, é, foi mesmo, ela nasceu aqui, foi mesmo. Foi. E você tem oito dias pra ficar... Lá, pra ir lá e tal? Pra, não, oito dias pra ficar de folga. Não, pra vir aqui como não, uh -huh. né? Eu disse, tudo bem. Aí eu liguei, pronto, aí fiquei cumprindo a minha missão, né? Logística, <risos> econômica. E quando foi depois de uns quatro meses... Agora já estava com quatro meses aí mandei buscar de volta para São Paulo. Uhum, aí foi para São Paulo. Foi.
0: Aí depois de quatro anos, aí
1: veio eu. Foi aí, na verdade, né? Na verdade. Foi essa verdade. Foi, aí, na verdade, porque não tinha nos planos, né? De ter mais filho. Eu não. Eu sempre queria aumentar a prole, né? Mas. <risos> aí foi quando houve o um problema, é né, que esse menino, que essa menina engravidou, de Jonathan, aí eu disse, rapaz, é o seguinte, eu vou me embora, né, vou cuidar de Jonathan, aí a mãe disse, não, eu tô grávida, aí eu disse, rapaz, eu fico, aí foi tu é tanto que o nome de Arthur, Arthur nasceu no dia que morreu a Ayrton Senna, eu ia botar tá o nome dele é Ayrton Senna, mas a mãe dele não aceitou não. A confusão mas, foi mas grande. Mas nem assim
0: viu o nome de campeão ainda. Ah, <risos> é, gostoso. Isso aí já tinha eu saia eu 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 eu
1: con, a, a confusão foi grande. <risos> tá andando demais com o Pedinho. Eu, <risos> que eu botar aí Tom Senna. Mas aí a mãe não quis. Eu disse, tá bom então. Então eu vou botar. Aí eu lembrei do Rei Arthur, que eu assistia do, muito. Do filme,
0: né? Do é, Rei Arthur.
1: Na verdade o nome dele ia ser John também, mas como já tinha outro John. O outro veio um ano antes de mim Aí, deu, aí deu conflito. <risos>
0: <risos> e aí, mas mesmo assim, né? Aí.
1: É, ser pai, né? Assim, resumindo. Pronto, aí quando, né? Foi sempre resumindo, e eu comecei, né? Ter mais como Porque, olha, é uma coisa assim que a gente não. Uma coisa que você não programa, mas. Ou você programa uma coisa, dá errado, sabe? Eu peguei uma sensação da primeira, eu achei, mas depois que eu comecei a conviver com ela, porque a sua mãe foi para São Paulo, já arrumou trabalho lá também, e eu trabalhava à noite na Honda. E de dia eu ficava com ela. E Aí. qual a diferença de ser pai de menina e pai de menino? Eu acho que você. Pô, geralmente né? o pai, o homem, o meu sonho era ser pai de menino. Sabe? Ser pai de menino. Aí quando nasceu a menina, eu digo, não, eu sou pai, eu vou aqui esperar, mas. Hoje, eu digo pra você que é melhor ser pai de menina, viu? Ah, pai, bicho. Menino é, dá é. menos trabalho. <risos>
0: mas aí mesmo, eu já ouvi outros pais também Não, falar assim mas é bem.
1: verdade, porque, por incrível que pareça, é que vocês ainda vão ser pai e vocês vão ver como é que as coisas funcionam. Mas, muitas vezes, eu, ach eu achava que, né... Não, porque o pombo quer ser pai logo do homem, do menino.
2: É, é Sabe? Aí vem uma
1: menina, você pelo menos, ficou meio assim, mas depois você vai vendo, vem um homem, aí depois outro. Aí você, rapaz, é a melhor menina, homem dá mais trabalho. <risos> mas depois fica tudo certo, cada um encontra seu caminho, né? Aí depois de mais ou menos oito anos, Vem duas irmãs gêmeas. Agora, uma coisa que eu pensava a vida toda. Eu digo, olha, você, porque a minha mãe é mãe de gêmeos. É, a minha uma. tia é de gêmeos. Tem primos que são. A minha vó Teve gêmeos. E ainda continua, Doze né? Que prima
0: nossa... A minha tá tem gêmeos. gêmeos. Teve gêmeos. Vainha, né, tem gêmeos também. Nego. Nego tem gêmeos, é, é verdade. Aí eu
1: digo, rapaz, ah, será que na minha casa... Minha mãe... As, mãe irmãs, de de,
0: as irmãs dele são
1: duas gêmeos. irmãs gêmeas Eu digo, rapaz, ah, ninguém vai arrumar gêmeos <risos> aqui, não. Aí eu fui e Aí consegui... foi pai de
0: gêmeos também, né? Minhas irmãs são gêmeas. Tem foi. um Foi. Eu acho que eu também ainda vou, vou ser pai de gêmeos ainda.
1: Meu, já tá talvez <risos> <risos> do
0: circuito. <risos> Aí, continuando. Né? Aí, Sim. tipo, é, a gente vai fazer ainda mais assim, no final, uma hum. parte mais de homenagem mesmo. Só que eu queria aqui, agora nesse momento, hum. né. É, é, Vou mandar um abraço aqui para os nossos parceiros. E a gente trouxe também uh, alguns relatos dois relatos de dois pais, né. É, e Não, pais aproveito. em circunstâncias diferentes é que eles mandaram um áudio aqui falando do dia dos pais e, e fazendo a sua homenagem, dizendo a felicidade deles em ser pai. E tem um vídeo também, né, de um super pai que foi convidado nosso aqui do PBCast, que é o Paulinho de Júnior, lá da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, empreendedor da Descento Life, que mandou um vídeo pra gente aí. Eu agradeço demais, Paulinho, eu aí pela consideração. Logo. Paulinho mandou um vídeo, show de bola aí também, em homenagem ao Dia dos Pais, né, e, e dizendo é, como é pra ele também ser pai, né. É, vamos colocar primeiro... Pera aí, deixa eu primeiro mandar um abraço aqui. Mandar um abraço aqui pra todos os que estão nos apoiando desde o início e também durante aí a nossa caminhada... É, 83 mídia criativa. Na 83 mídia criativa é onde você faz a sua ideia acontecer. Lá vocês fazem logo, design, flyer, produção audiovisual, gerenciamento de redes sociais e muito mais. Entra aí no Instagram da 83 mídia criativa. 83 mídia criativa. Entra em contato, faz seu orçamento aí. Que o trabalho é show de bola. Com o nosso amigo aí, Pedro Guita, o melhor guitarrista do Brasil e do mundo também me coco. <risos> Continuando, queria mandar um abraço também para LB Studio. Se você quiser fazer a gravação, a produção do EP da sua banda ou do seu projeto individual de música, procura a LB Studio. O Instagram é Studio 10 que é show de bola o trabalho. Masterização, produção de áudio, produção online e muito mais. O que tiver de áudio qualidade de áudio é com a LB Studio. Vou mandar um abraço também para Vivi Celpatos. Eles estão localizados lá na Rua Felipe Camarão, na cidade de Patos, número 80. Trabalham com acessórios para celular e também assistência técnica. Então, se você precisa naquela região e também não naquela região, a Vivicel Patos aí está na atividade para você. mandar um abraço também para a história PB. Tudo em tecnologia, você encontra lá. Envio para todo o Brasil. E na região do Monteiro, o... A entrega é grátis na Atme PB. Tem muita novidade lá agora, inclusive eu falei no último episódio, que chegou um aparelhinho para o pessoal que gosta de pedalar, que tem muita gente pedalando, que é show de bola. Confere no Instagram deles aí, é arroba PB. E mandar um abraço também para a Andrade Story PB. Lá você encontra as melhores camisas esportivas, de, de, camisas de time da Europa, da América do Sul, camisas de seleção também, na melhor qualidade Top de linha, né? O último episódio eu fiz com a camisa do Paris Saint-Germain, da Andrade História PB, vocês viram a qualidade. Então, Andrade História PB. Mandar um abraço também pra Gráfica Bela, que é aqui da cidade de Sumé, mas que também que é. atende a região toda, que é a responsável por esses brindes aqui, ó. Canecas personalizadas e muito mais personalizados você encontra na Gráfica Bela Sumé. O atendimento é show e os produtos que eles fazem é show de bola. É do nosso amigo Tiago aqui da cidade de Sumé. Tiago Guitarrista. Ele fez umas
1: canecas pra mim na campanha. Show
0: de bola. Gráfica Bela Subé, viu? Parceiro do PBcast e o trabalho é excelente. E mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Tem um comentário aí pra gente mandar pra galera? Ó, para mostrar o quanto... Conta... Ah, porque tem essa aqui, né? Mas eu, eu, eu queria mostrar isso aí. O quanto é a, a qualidade aqui, ó. Quando é a qualidade? Ó, termina assim, ó. Tá vendo? É... Os caras não deixam nem meia hora, não. <risos> Demora pro show de bola. Mandar um abraço Demora aqui um para quem tá aqui. acompanhando a gente. Né?
1: Mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando aí no Facebook. Eita, obrigado aí vocês <risos> até agora, torando essas causas, mas é tudo caso <risos> justo, verídico, viu? <risos> Alberto Vila lá, né, o Facebook?
0: Né? Alberto Vila lá. Mandar um abraço para o pessoal que tá acompanhando a gente no Instagram do PBCast, do Podcast Nordestino. Galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. E eu também quero depois pedir o um feedback aí de vocês, né, nesse novo horário, que é na quinta-feira à noite. A gente vai ficar fazendo agora os episódios na quinta-feira à noite lembrando aqui... que no
1: sábado vai ser retransmitido aqui com certeza das 10h. o
0: PBcast uhum. ele é retransmitido pela Monteiro TV no Facebook e pela Sumer FM, que é aqui onde sábados. nós estamos hoje né estamos Exatamente. nos estúdios da Sumer FM. está transmitindo o PBcast aos sábados das
1: nove às 11 horas
0: das nove às onze e a gente tá mais uma vez aqui fazendo o podcast no novo estilo itinerante a onda... vocês não imaginam onde esse podcast vai chegar viu? a gente tá preparando cada coisa aí né não, não capitais entre outras cidades aí uhum. Aqui é, é... Eu ouvi Brasil <risos> Continu... Não, Deus me livre Continuando aqui, né? mandar um abraço aqui pra galera que tá nos acompanhando Almir Lima, um abraço, meu amigo Almir, João Pessoa Almir, cachorrão, gente fina Mandou um abraço aqui pra gente João Lucas, um abraço, tamo junto Vive Celpados tamo junto Ítalo, tamo junto, meu amigo Pera aí, deixa eu mandar um salu primeiro aqui Que nós manda pra isso aí já o que está acompanhando aí? Deixa eu mandar um daqui do, do, do YouTube. celular falar também? Fala, Raniero, é. Não, fala. não, deixa lá mesmo. Né? É porque ele, ele fez uma gambiarra ali para segurar lá. Tá colado. <risos> Ranier, um abraço, tamo junto. Olha, sim, Ranier perguntando se no programa vai ter caralho que Vai, a gente já preparou aqui, mano. Ele, ele, ele saiu atar todinho, uma moda.
1: Então agora que gelado vai acabar a voz.
0: Olha tá quem está acompanhando a gente, o Alisson Eric, viu que está lá no Rio de Janeiro está acompanhando a gente. Um abraço, Alisson. Olha o que, que ele disse aqui. Ó? Pergunta ali, monta se esse relógio é daqueles que ele comprou na 25 de março. <risos> aqui é original, rapaz. <risos> 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 show de bola. Valeu, Wesley. Tamo junto. Lara Açaí. O Açaí é top, viu? Aprovado. Show de bola. Gostei e indico para todo mundo, viu? É... Angelo, com um beijo. Tamo junto. <risos> A produção é. hoje tá satisfeita, ela disse. A produção hoje tá satisfeita, tá passando bem, tá mesmo? <risos> é, quem mais tá acompanhando a gente tá aqui? Paulinho, Júnior, Ju, tamo junto, Paulinho. Vou só é terminar de mandar os alô aqui, que eu quero mostrar o vídeo do Paulinho. Ficou show de bola, viu, o vídeo. É, João Paulo, um abraço, tamo junto. É, a galera gostou aí da resenha. É, ó, não deixa o Luquinhos receber as pizzas, não, a João Luquinhos é. É, e Maria da Conceição também aí, ó, tá acompanhando a gente. Muito obrigado por, por todos vocês estarem aqui com a gente hoje no nosso novo horário, né? Que é na quinta-feira à noite. E semana que vem tem PBcast novamente. É, vamos colocar o vídeo? O vídeo do Paulinho aí, e depois do vídeo do Paulinho, a gente coloca os olhos do pessoal. O tempo voa, né? A conversando assim, Rapaz, né? Passa é rápido, né? É. Todos os convidados falam isso. Quando a gente vê, caramba, passou uma é, hora, é, duas é, horas. Tá. Você acha que vai faltar assunto, mas
1: falta não, né? Pode soltar. Deixa eu aqui. Fala, minha turma, boa!
0: Aí vai ser o, o, o som vou... da gente, né? Vai ser. Ah, beleza, pelo liga aí, que eu vou dar um beleza aqui Pronto, beleza. Não dá pra não ouvir não, ele silêncio, falando. Faz
3: silêncio, faz silêncio, que eu já vou colocar o áudio valendo. Beleza.
0: E tem uma música de Catuaba com Amendoim que é O Conselho do Pai ao Filho. Então, um trecho dela que é muito lindo. Que diz assim: Defenda a moral sem sangue e ajude a quem precisar. Quando tiver precisão, peça um pão para não roubar. Ou seu velho, homem menor. Pense em Deus e faça o melhor, como em vista do suor que o seu corpo derramar. E eu desejo a todos vocês um Dia dos Pais abençoado. Valorizem seus pais. Eu tenho a felicidade de ser pai de duas crianças lindas, Davi e Daniel. E a gente só sabe o tamanho do pai quando a gente realiza o sonho de ser, de ser pai. Então, feliz Dia dos Pais para vocês, um cheiro bem grande. Povo decente. Fala, galera. Voltando aí, né? Esse, com esse vídeo né, do Paulinho decente, show de bola. Paulinho, feliz Dia dos Pais para você. Tudo de bom na sua vida. Né? E, e como eu disse, né? quando eu, quando eu, eu, eu pedi para alguns pais, né? alguns vídeos, alguns áudios, eu pedi logo a você porque eu vi que você é um super pai, cara. Tudo de bom e feliz dia dos pais. Muito obrigado aí por esse vídeo aí e né? por essa homenagem, né? essa sincera assim, homenagem aí ao, aos pais né? e ao dia dos pais que está se aproximando aí nesse domingo. Temos também o áudio aqui, né, já? Nesse celular aqui, pronto. Show de bola. É, temos dois áudios aqui que a gente recebeu. É, cuidado, cuidado vai colocar, né? Dois áudios que a gente recebeu aqui para procurar para não errar. Aqui, pronto. Eu recebi um áudio também do, do, do meu primo Alisson, que ele é, é pai também de primeira viagem, né, é, e, assim, pra ele também foi um, um, uma surpresa, um choque e tal, ter é, é, sido pai, né, também foi pai jovem, e ele mandou um áudio aqui pra gente, né, falando assim pra ele, é, uma homenagem também, né, e falando o que é ser pai pra ele, né, vou colocar, colocar aqui o áudio dele, direto assim, né, tranquilo. Eita, tem que aumentar o som, senão não vai, né?
3: Peraí E aí Vai ser um prazer imenso Participar aí do PB Podcast Show de bola Muito obrigado pelo convite, hein? É, e desde já, parabéns, mano Parabéns pro seu trabalho com o PB Podcast Conteúdo excelente Sempre que posso, tô acompanhando aí Parabéns mesmo Parabéns também a todos os pais, né? por nosso dia e minha experiência como pai que eu posso contar é, não sei se é meio clichê, né? mas eu acho que você pode resumir um filho o sentimento por ele possa ser que seja resumido na palavra amor, né, cara? porque desde o dia que meu filho Lourenço nasceu que mudou totalmente minhas expectativas de vida. Né? A maneira também como eu vi a vida mudou tudo. É um sentimento sem igual. É, eu devo muito a Deus por, por ele ter me dado um filho, um filho lindo, cheio de saúde. Nasceu transbordando saúde, graças a Deus. Devo muito a Deus por isso. Muito obrigado, meu pai. E hoje, hoje tá aí, né? Uma parte de mim que, que tem sua vidinha própria, né? E pensamentos próprios que me orgulha muito em vários momentos ele me orgulha muito e me dá muita dor de cabeça também em vários <risos> é de lei, né? mas né? Mas é muito incrível ser pai é muito incrível, cara. Jamais eu conseguiria imaginar a minha vida, né, como seria lá atrás, cinco anos lá atrás, se ele não tivesse nascido. E também não consigo ver, né, não consigo ver eu traçando objetivos, meus objetivos de vida, minhas metas, traçando sem, sem ter ele, sem ele estar ali no, nos meus objetivos, nos meus planos. E... Enfim, cara, a Deus eu devo o meu muito obrigado por, pelo maior presente da minha vida, que é meu filho. É o meu bem mais precioso. Sou muito grato a Deus por isso. E obrigado também a você, né, mais uma vez, pelo convite aí de estar participando. E mais uma vez, parabéns, parabéns a todos os pais por esse dia incrível. Espero que Deus nos abençoe e nos continue abençoando para que a gente possa estar aí participando por mais e mais anos. Valeu, Arthur, um abraço. Ótimo trabalho aí. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Show de bola, valeu, Alice. Muito obrigado pela mensagem. É, eu que agradeço por você ter se disposto, né? Ah, eu, tinha, eu tinha convidado ele pra vir presencialmente, tá? Mas ele disse, não, não, não tá, manda um áudio, eu disse, eu, eu manda um áudio e tá? tal. E muito obrigado aí, cara. Feliz dia dos pais pra você. Que você é, 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 continue sendo esse pai top que você é. Por isso que eu lhe procurei também pra, pra que você participasse, porque eu vejo o pai que você é. E é isso aí, cara. Feliz dia dos pais pra você também. Tamo junto. E. Temos outra mensagem aqui também, de do amigo Vicente, nós recebemos, né, lá, que é lá da cidade de Monteiro. Ó, recebemos a mensagem de um pai de Santa Cruz de Baribre, né, que é o Paulinho, Alisson, que é daqui de Sumé, e Vicente, que é lá da cidade de Monteiro, né que também mandou uma mensagem né, do, do, dos Dias dos Pais. Né, Vicente, que é pai de três, do Caleb, do Levi, e eu não lembrei o nome da, da sua filha, Vicente, porque você me mandou no meu celular, meu celular tá ao vivo ali, mas... Me desculpe aí por não ter lembrado Mas eu vou colocar o ódio do Vicente aqui Também que foi show de bola aí Parabenizando e homenageando todos os pais
3: Olá Arthur Vilá. boa noite Boa noite amigos que escutam o PBCast, podcast nordestino Meu amigo Arthur Ser pai é um privilégio É um momento maravilhoso O primeiro momento que eu fui pai Pela primeira vez É sensacional É indescritível e desejo a todos os pais que tenham respeito pelos seus filhos, cuidem bem dos seus filhos e deixar um alerta aqui que não é só bens materiais que faz o filho feliz, né? No momento que nós estamos vivendo, na, no, em pleno século XXI, retribua com carinho, com amor e com muita atenção aos seus filhos. Esse é o meu desejo. É o desejo de que os pais sejam felizes e retribuam mesmo menos para os filhos. Valeu, boa noite a
0: todos, fiquem com Deus. Valeu, Vicente, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais para você, tudo de bom para você e para sua família também. E aqui fica também, né, o meu Feliz Dia dos Pais ao meu pai, a todos os pais, né, e ao meu pai, Feliz Dia dos Pais. Obrigado aí, né, e eu, vou eu, 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 eu vou, depois eu faço é. um Feliz Dia dos Pais mais emocionado, é. eu não vou falar muito aqui não, porque senão a pessoa fica emocionada, né? essas <risos> coisas acontecem. <risos> ah, né? E vamos aqui, né, vamos mantendo entretenimento, senão fica muito, muito meloso o negócio, né. É, é, <risos> Vamos fazer aqui o karaokê? Para finalizar karaokê, essa hora, na tora? É. Pra finalizar, apanhei só escutar a hora gutas... na tora, eita! Apoi... É, eu começo é. Apoio, você tem só com... o karaokê. Apoi... <risos> tem que procurar. Que...
1: Tem que procurar Leviana aí. <risos> oh, é. Ela par... abrir logo com o brega de Reginaldo Rossi. Leviana, que ele e sai direto ela. Não, isso aí não é porque tem que pegar o retorno, porque aqui eu não vou ver a letra. Sim, aí deu, dá pra jogar no um retorno aqui, né? Claro que eu, sim.
0: Joga o playback no retorno aí que ele canta aí. Pronto. Show de bola.
1: Vai ser do computador, né? Oi? Vai ser do nosso computador aí, né? Então é só botar aí que o retorno funciona, normal. Mas, pessoal, eu vou cantar hora dessa. É, tá Olha! Oh, yeah. que é escutar ali, não? Ei, ao é um vivo, perdoa aí. Eu te amei, me entreguei, um jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido: mentiras misturadas com o teu gemido. E eu acreditava na tua palavra, Ei, Viana Fazendo mil loucuras comigo na cama. poderia acreditar que você ainda me ama. E apesar de tudo, eu sinto a tua falta, Leviana. Eu tava sussurrando Aí, junto é, dá, ao meu dá ouvido. No... Mentiras agora Eu te amei, Me entreguei. Do jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Toma como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido mentiras misturadas com o teu gemido E eu acreditava na tua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a tua falta Leviana
0: O original É, quem sabe faz ao vivo aí
1: É, tá aqui, né? Então é na Deviana Show de bola É É, eu rei do karaokê, viu? Tanto karaokê não é nada Pronto, a gente bota furando Tem uns vídeos aí, se quiser acesso meu canal aí no YouTube Aê. Alberto Limoto Vila, tem lá vários vídeos gravados É o nosso canal no YouTube, viu? Vai lá dar uma moralzinha pra Aê. nós se inscreve lá não acredito vai. nisso, não. Chandinho, bota aí, Chandinho. O que tá que é. tava mais problema pra, pra mim essa hora? Rapaz, vamos embora pra cá, já tá tarde, vamos dormir, minha gente. Já 11 horas, é aqui. Aí lembrando que amanhã, sexta, sábado, vai ter uma live diretamente do Pé da Sé, viu? Ao vivo. Assim. Juro, vai é, é, tá é, é sábado, né? acho que foi sábado, sabe? Tá? Ou domingo ver, aí, não não. Beijo aí. Ah, qualquer, fazer, coisa, qualquer coisa a equipe do Babycast compareça a gente. Vai ser aparece. sábado que o menino vai trazer inclusive, vai trazer do Monteiro, já comprou uma banda do porco lá pra trazer. Oh, é. Passava, é. é sábado. É, sábado, cá é, aí, não sei. Vamos fazer lá, <risos> Só uma palhinha, porque hoje eu tô, já tô cansado. <risos> só a introdução. Bota aí pra ver se eu consigo. Eu canto, canto de graça, não. Mas ela tá <risos> querendo tirar a casquinha aí. É porque... Olha, aí, perdoa
0: aí, porque o retorno aqui não é, é mas muito já tá bom. Vendo? Você tá cantando no programa que a cantou. Tá vendo só. Tá vendo? Não é fraco tá não, hein?
1: Olha, inclusive o programa dela ficou muito bom, viu? Show de bola, viu? Que eu... Aê, Aê, Essa música muito de dentro dela. Eu preciso avisar ainda. Né? Eu desço dessa solidão. Espalhou coisas sobre o chão de Ju. A meros Amérus, devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de fogo. A Niubi, eu vou te jogar. Num pano de guardar confete Eu vou te jogar No pano de guardar confete é. Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão vício Há tantas violetas velhas eu calli di Para ter ideia da Meus 20 anos de boy ex over baby Burn this city Não vou me sujar fumando apenas um cigarro Ele vou lhe beijar gastando assim meu atôm Arthur, Arthur. Não, então agora
2: não,
1: tem que entrar não, agora tá, não. Agora é, não. é rapaz, é porque olha nós aqui no improviso, cender a letra, teviando com esse retorno muito baixo. E o cantor aqui é esse, viu? que ir acompanhando aí? Agora eu pego o um caminhão na lona, vou a local de outra Eu sempre fui acorrentado. Vai o seu calcanhar, Tem. Pega
0: aí,
1: eu... vai ah, eu... <risos> tá? <risos> de explicar, mas não vou gozar de nós. Mas apenas um cigarro. Eu lhe beijar, gastando assim o batom. Fanta os manos dos confetes, já passou meu carnaval. E isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, não Oh, pai, eu de bola. De nós, de nós.
0: Mantenha aí essa trilha de fundo aí para gente encerrar é. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse episódio de hoje ficou show de bola Eu imaginava que ia ser interessante Pode deixar a música de fundo Pode deixar a música eu, 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 Que ficou massa pra oh, É bom que a gente, quando eu der aqui o finalizado A gente ainda dá uma palhinha no final Essa é. aí conhece também, né? É. Aos seixas. Aos seixas. Aos seixas. E é isso, pessoal Então, vamos passar... Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente é, Semana que vem tem PBCast de novo Quinta-feira, às 8 horas da noite Agora todos vocês lá A gente vai estar divulgando aí durante essa semana Um episódio que vai ser com o Iverson Iório. Ele que é um mentor de empreendedores digital Ele é colunista da CBN é O cara é fera É um dos maiores especialistas de rede social da Paraíba E também
1: do Nordeste Então vai ser show de bola E lembrando só aqui no PBCast Aproveitando a oportunidade Que a Rádio fm nós estamos aqui, você que tem um projeto, quer ser cantor, apresentar um programa, seja o que for. Me procure, nos procure que a gente vai ceder o horário para você. Porque essa é rádio que a gente vai popularizar e dar oportunidade às pessoas que nunca tiveram. Muita gente vai tá vir Você vem para cá né? como voluntário para fazer o seu programa. E o seu horário aqui será custo zero. Nós vamos bancar o seu programa para que você possa expandir e externar o seu talento. Show de bola. E é isso aí. Procura a Suma FM se você
0: quer... Fazer programa de rádio, se você tem uma ideia, aí, um projeto para fazer, procura a Sumé FM aí que vai ser cedido a, espaço para você. Acesse né?
1: lá no nosso e-mail, sumer, gmail.com, manda um recado para nós, ou através do nosso Facebook, da nossa página lá do Sumé FM, deixa lá o recado que a gente tem em contato. Ou através do WhatsApp, 1040. 8398031040 Venha fazer parte da família Sumo FM, a rádio que virou TV 87,9. Show
0: de bola! Vamos embora.
1: É isso aí. Até o próximo PBcast.
0: Tamo junto. Eu fiz uma homenagem já, né? <risos>
3: uma homenagem. Não, foi o Dia dos Pais, né? Que
0: nesse, é. que nesse Dia dos Pais, eu espero que você esteja satisfeito, né? Pelos filhos que você tem. Com e certeza. eu quero lhe dizer que você é o pai, pra mim, que é. É, o melhor parceiro que eu já tive é você. É, meu... e, que, e muitas coisas, né? É. Inclusive aí na história que você contou, né? Que muita gente é, chama a gente de teimoso, né? Mas a gente não é teimoso, a gente é persistente, né? Eu acho. É isso aí. É tudo... Eu acho que eu peguei muito disso e eu, ve... e eu é, me inspiro muito nisso também, entendeu? Tudo que dizia que eu não, não vou fazia. Não, vou falar mais. Tudo, tudo que dizia bem. que eu não fazia,
1: que eu não podia eu, e fazia, e que eu podia, eu ia lá e fazia e mostrava que eu podia. Do mesmo jeito tá sendo esse podcast. Tem que né? ser gente... assim. Não, é pode assim de... não pode desistir de seus sonhos nunca. Faça com amor, com dedicação, que as coisas que acontecem na sua vida. Primeiro, você faz com amor e dedicação. O dinheiro vem em segundo plano. Show de bola. Porque às vezes as pessoas falam, não, porque não vou ganhar dinheiro, não. Eu faço por amor. Eu venho pra essa raiva aqui por amor. Tô todo dia aqui porque eu gosto disso aqui. Do certo? mesmo jeito é E é o, é o, o dinheiro é consequência, sabe? Ano que vem, vamos ter mais, mais é,
0: outro é, diferente dia dos pais. E com certeza o público vai, ter, vai estar bem maior, hein? Vamos vai, a, a, a nós Vamos fazer
1: no outro canto ali, sabe? Aberto no salão, com show, com <risos> todo mundo. Ah, Vai é. ser
0: muita música. Show de bola. É. E é isso aí. Até o próximo PBcast. Tamo junto.
2: Show. Foi? Deixa só a uma... câmera.